0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Mais oui,
1: c'est le générique de cette émission. Bonjour à tous. Et ça rigole déjà. Et il y a deux femmes, elles ne font que rigoler depuis tout à l'heure. On va vous les présenter dans un instant. Vous êtes dans l'heure intelligente avec nous. Merci d'être sur Opus. Il est samedi. Il est quelle heure Il est 11h. Il est 11h. C'est l'heure de l'apéro. Merci d'être avec nous. Ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verres et de la culture. Sandrine Manteau! Absente! Pas... Absente! Cendrine Manteau n'est pas là. Puisque Sandrine Manteau n'est pas là. Pourquoi? Car elle a eu une extinction de voix. Puisqu'elle a voulu crier à la terre entière. Bonne nouvelle! Que. Euh, les... Elle a voulu crier à la terre entière. Que. Eh bien, qu'on était dans la merde. Au voilà, <rire> niveau écologie. Et voilà. Et ben elle a perdu sa voix. Euh, François Jandou est là, par contre, avec nous. Merci François. Présent. Merci François. Elles ont décidé de passer cette heure intelligente avec nous. Elles ont bien fait. Elles sont avec nous dans le studio. Elles s'appellent Laurence Mesureur et 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 et, et Marion. Peace. Merci madame, bonjour <rire> Eh bien oui parce qu'il y a la fête de la pomme et ça s'appelle Val Elles nous parleront de Val, c'est la fête de la pomme Ça se passe aujourd'hui même, tout à l'heure à 14h30 et dimanche à Champignelle. Mais oui, vous allez faire des kilomètres de charnière épuisée pour aller à la fête de la pomme Parce qu'en plus il y a du jus de pomme gratuit Mais pas que ça Merci mesdames. <rire> J'espère <rire> qu'elles auront beaucoup. Florence de la section Uscop euh, Yoga sera avec nous. On va rester zen avec Florence. sera avec nous. Euh, Lucille Massé sera également avec nous du comité des fêtes de la Ferté-Loupière puisqu'il y a un concours ce week-end. Et Gérard l'école de la Capétienne sera avec nous également parce que demain c'est la Capétienne. Euh, et François nous parlera d'automne. C'est ça. De l'automne. Voilà, 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 voilà. Vous avez bien fait d'être avec nous sur Opus. Vous êtes avec nous jusqu'à... 13h. Ça va les filles Ça va. Vous avez intérêt. On commence avec une chanson complètement raccord avec la pomme puisque c'est les full Gardens Lemon Tree. Merci, à tout de suite. I'm
2: sitting
3: here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder You told me about the blue blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see Is just another lemon tree I'm sitting here, I miss the power I'd like to go out, taking a shower But there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Well, nothing ever happens
1: plus, on est bien empuisé. Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien puisé Et en plus, on est bien puisé on reçoit des, des gens de champignelles aujourd'hui. Et oui, ils ont de la chance, hein. vous avez de la chance, hein, mesdames. Oui. Ils ont fait énormément de route pour venir jusque-là. Euh, voilà, on avait voulu se passer cette chanson, ça aurait pu s'appeler « Apple Tree ». Mais
0: non.
1: Mais en fait, ça s'appelle « Lemon Tree ». Mais comme nous disait Marion pendant la, pendant la musique... Un jour, ici, on aura le climat de la Méditerranée et on fera pousser des citrons à la place des pommes. Forcément. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de la fête de la pomme. Ça se passe tout à l'heure à partir de 14h30 à Champignel. Euh, ou à Champignel d'ailleurs, Marion
4: Sur le petit parking qui est près de la mairie, oui. et les gens vont descendre dans le verger, cueillir des pommes et remonter. Et sur le petit parking, il y aura un pressoir qu'on va installer tout à l'heure avec un broyeur à pommes et on va fabriquer du jus de pomme.
1: Et on va se régaler. Alors ça, c'est le teasing de ce qui va se passer. Et il va se passer aussi des choses demain, euh, dimanche, à Champignelles pour la fête de la pomme. Mais d'abord, on aimerait vous connaître un petit peu avec François. Hein, c'est vrai François Complètement. On aimerait connaître Laurence et Marion. Ça. Mais Marion, mais qui êtes-vous Marion
4: je suis Marion.
1: Merci Marion. Laurence, <rire> qui êtes-vous, Laura
5: Dansons sous la pluie, peut-être, tout
1: à l'heure. Je Plaque... m'y emploierai. Ah oui, ah oui, je m'y emploierai. Oui, il, il va y avoir quand même une bonne ambiance. Vous habitez ici depuis longtemps, euh, Marion
4: euh, Champignal, ça fait dix ans. Avant, j'habitais près de la Ferté-Loupière, depuis 89. Ah. 1989. Mais
1: qu'est-ce que vous êtes venu <rire> faire ici en 1989 eh ben, je suis
4: tombée amoureuse d'une maison près de la Ferté-Loupière.
1: Ah, vous, tra vous travaillez dans quel secteur, si ce n'est pas indiscret hein
4: Eh bien, je suis à la retraite et avant j'étais traductrice de dialogues de films
1: pour le doublage. C'est ah, pas vrai non. Vous travaillez voilà. dans des studios
4: non, j'écrivais les dialogues et après les comédiens les enregistraient dans des studios. Mais j'adore,
1: alors ça c'est ma passion. Ouais. Parce que... ah, ça, non mais j'adore, j'adore. vous travaillez pour les, les, les Dubings Brothers, yeah, c'est ça Absolument. Incroyable. C'est là où c'est un studio à euh, bah, Aubervilliers. Ouais. Parce que moi, ma, ma vie d'avant, euh, Marion, c'était travailler dans les studios de télé. Ben oui Et ben ouais, voilà ouais. Donc je passais devant The Beat Proverse tous les jours et je me disais, oh, c'est formidable ce studio en gros c'est là où ils doublent en fait où les comédiens viennent mmh. et, et donc vous vous, 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 vous traduisiez peut-être Alors
4: je traduisais j'écrivais la, la bande que les comédiens après lisaient synchrone en jouant le texte, donc moi je traduisais l'anglais, en général de l'anglais ouais. j'adaptais au mouvement des lèvres en ouais, même temps et je rendais ça dialogué c'est un triple travail
1: alors ça j'ai toujours trouvé ça dingue alors est-ce que, on va parler de ça deux secondes à hein, Laurence, oh. alors attends Laurence, <rire> parce que là on peut, faire de, on peut faire une heure avec madame euh, non mais j'ai trouvé pourquoi on a l'impression parfois que dans des films ou dans des séries, c'est entre guillemets mal doublé, est-ce est... que c'est mal joué ou ça a été mal écrit à la base comme vous vous le faisiez
4: ça peut être mal écrit, mal joué et ça peut aussi être Mal corrigé. Parce qu'on a des clients, euh, des chaînes, des gens qui ne veulent pas qu'on emploie certains mots. À une époque, sur ah oui. TF1, ah. il y a très longtemps, on ne pouvait pas employer le mot euh, de mots anglais. Donc ni week-end, ni football. Non,
1: euh, va, ni... Va. Donc il fallait
4: écrire le dialogue. Maintenant, et... les
1: émissions s'appellent The Voice.
4: Voilà. Non, <rire> bah, ça. Attends, on était corrigés par des gens qui nous retiraient systématiquement. Donc football, c'était. Euh, bah, on ne savait pas.
0: Balle au pied. Mais oui, mais. mais c'est ridicule, hein, parce que c'est un nom qui est ouais. utilisé euh, dans tous les pays. A, ouais. Et il y a longtemps, ça, TF1 faisait ça Il y, euh, y a 20 ans, à peu ah, près. Ah, quand même, ouais. c'est récent, mais. Ouais. D'accord.
1: Alors faites-nous rêver, vous avez, vous avez réécrit quelle série, quel film
4: J'ai écrit 250 films.
1: Oh là là <rire> Alors, les ceux qui vous ont plus marqué ou qui ont plus marqué le box-office eh ben, les
4: trois Very Bad Trip, Ah Trips,
1: oui. par mmh. exemple. Ah
4: oui. les... J'en ai écrit plein, les Wonder Woman, euh, Baby Boss, les... c'était les derniers. Enfin, en... Pff,
1: Donc vous avez, en fait, vous, vous réécrivez... mais certains personnages ou tout le film
4: Tout le film. Ah, c'est oui, tout sûr. le film Y compris les ambiances, c'est-à-dire que quand on est... ils sont dans un restaurant et qu'il y a des gens qui parlent aux tables à côté... Vous euh...
1: marquez ambiance de gens qui sont dans la table On
4: écrit tout. Ah ouais On écrit tout ce que les gens disent. C'est incroyable. Au cas où on ait besoin de les entendre en français. Et oui,
1: d'accord. Voilà. Donc vous étiez intermittent du spectacle
4: non, on est auteur, on est considéré comme des auteurs. D'accord. Ah, euh, c'est encore un truc. Encore et
1: ça, c'est des, C'est ça. Oh, magnifique. Écoutez, c'est formidable. <rire> Laurence. Non, ça dire... sème, pardon. Euh, ça sème. Ça, ça, ça exactement. D'ailleurs, la SACEM qu'on paye ici hein, pour passer toute cette chanson Full Garden. Voilà, vous ce, ce groupe allemand euh, qui a été créé à l'époque en, en, en 1991 euh, par Peter Frothmein et Volker Ingdeck. Mmh. <rire> oui, bah, j'ai la feuille sous les yeux.
5: Euh, <rire> <rire> on n'a pas fini, Mario a oublié de faire la chute. Maintenant, elle est y a la une plus chute. heureuse.
1: Il y a la chute de pomme.
5: La chute de pommes, bien sûr. La gravité, on va en parler. Mais <rire> maintenant, Mario et la Caroline. Qui aime les animaux. C'est exactement la vie que tu voulais.
1: <rire> qu'est-ce que c'est que ça, Qu -ce oh, qu'est-ce oh, Tu les, connais les, pas les, les... Les...
5: Les, des... les... les BD, Caroline et les animaux. C'est ah très oui. très vieux,
4: oui. ça. Ah, des... oui, Caroline, ah oui, Caroline, Caroline.
1: Ah bah il y a plein de détournements justement Caroline. Non, ça c'est Martine. Martine. Ah Martine, Caroline, c'est sa copine. Martine c à la plage. C'est Caroline fait du jus de pomme, c'est ça Caroline entourée de ses chats et ses chiens. Voilà tous ces
4: animaux. Voilà. ça quand j'étais chevaux.
1: Bah oui. Assez large de Noé chez vous Oui. C'est vrai. Combien vous avez de chats et chiens
4: j'ai 6 chats, 5 chiens, 5 ânes, 5 chevaux, Madame des poules, des canards alors... euh... et des abeilles. Et alors les abeilles, je ne les compte pas.
5: Et des ah bah, risseaux, oui, oui. des risseaux. Et et des... Des risseaux
1: oh, oui. enfin... Alors attendez, quand ah. vous êtes arrivé en 89, vous aviez,
4: <rire> quand vous êtes en 89, vous aviez
1: autant d'animaux ou c'est venu de faire Non, non plusieurs...
4: j'avais un chien. D'accord. Donc c'est Lyon, c'est la puisette qui me prend ouais. et qui et oui, me, bien sûr. me lâche bah oui. plus.
1: <rire> bah C'est ça.
4: Voilà. Mais je suis très heureuse.
1: Et comment vous aviez trouvé à l'époque On posait la question à tout le monde. Est-ce que, euh, comme beaucoup de, de gens euh, qui arrivaient de la région parisienne, vous, vous avez fait un cercle ou vous connaissiez par là
4: euh, en fait c'est la 84 e maison qu'on visitait, oh, non, pas... euh, on était parti d'abord vers l'ouest de Paris et puis non, et puis on était descendu un peu vers le sud mais pas assez loin Et le jour où on a franchi la barre des 100 km, on est arrivé euh, près de la Ferté-Loupière, un endroit qui s'appelle les Bourderons. Ah, ouais. on est rentré dans une maison et c'était celle-là
1: ouais, Incroyable, ouais. eh ben, c'est formidable, c'est belle histoire en tout oh, cas oui. Ben, vous voyez, une belle et, puis une belle histoire, et puis une belle histoire professionnelle également. Laurence, euh, oh. vous êtes avec nous dans l'heure intelligente. Laurence a une demi-heure pour expliquer sa vie. <rire> Laurence Mesureur, j'adore votre nom et votre voix, Laurence, alors je le dis, voilà, je le dis.
5: Pour expliquer quoi
1: Laurence. Oui elle aurait pu faire de la radio à la place de Macha Béranger. <rire> un peu plus tard dans la nuit, alors. <rire> bon, alors, Laurence, vous, êtes, vous avez débarqué comment, ici
5: Ah, moi, bah je suis une régionale de l'État, pour dire ça, autour de France. Oui, tout à fait, oui. <rire> je suis née à Grandchamp. je sais même dans quelle maison. On avait encore un médecin à Champignel qui a couché les femmes à domicile. Donc, je suis très vieille, fille de paysan.
1: <rire> C'est pour ça qu'elle qu a des lunettes et qu'elle les met, alors que ça ne sert à rien, parce que, de toute façon, euh, elle n'a je... rien à lire. <rire> Donc, vous êtes née à, à Grandchamp.
5: Et voilà, et j'ai vécu à Malicorne et puis après, bah, évidemment, l'éducation fait qu'on va en internat, on ouais. fait du latin en sixième, et puis bah, voilà on passe son bac, et après, on va vivre à Dijon, à Paris ou ailleurs. Donc moi, je reviens ici en tant que retraité, mais évidemment, complètement à la fois séduite par les lignes qui bougent, en ce moment, en puissant, ça n'a jamais été aussi. C'est vrai. C'est vrai. Énormément de solidarité, énormément d'événementiel, ouais. de culture, ouais. etc. Je me suis bien ennuyé pendant l'adolescence, parce que tant qu'on n'a pas de permis de conduire et qu'on ne peut pas bouger, bah, on se fait inviter chez ouais. des copines pour aller faire un bal de
1: Soir, dans un ben Si on fait toujours <rire> des balles perdues, <rire> si on fait des balles avec François. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, euh, Flo, Flo, Florence pardon.
5: Euh, y a, y a. Alors moi, j'ai eu une éducation très catho donc la version laïque ça a été de faire du social. Donc ça, c'est beaucoup bah, moins oui. drôle que Mario, j'ai pas beaucoup de chien C'est-à-dire que c'est
1: l'éducation religieuse que vous avez eue qui vous a mené vers le
5: social Oui, puisque ouais. j'avais décidé que ce serait laïque plutôt ma vie, et donc j'ai fait de l'aide à la personne, au groupe, aux collectivités, etc. Donc, assistante sociale, à bon moment, assez épuisant. Ouais. Après, bah, j'ai fait euh, directrice de maison départementale de personnes handicapées. C'était encore plus épuisant. Ouais. Et puis, j'ai terminé avec des choses plus réjouissantes avec les collégiens, des conseils de jeunes collégiens, des actions éducatives et citoyennes. Ouf, retraite aussi depuis. Et euh, maintenant, je, voilà, je suis dans mon jardin. Mais l'associatif, au c'est aussi épuisant. Au
1: hein. hey. ouais, ah oui, là, vous été épuisant. Parlez, vous parlez à Vous parlez de professionnels de l'associatif. <rire> euh, D'accord. Donc, vous avez débarqué là et puis vous êtes... Euh, vous avez découvert les pommes. Voilà. Euh bah
5: quand même un petit peu avant.
1: Non mais c'est marrant parce que là, là on parle de champignelles, mais comment euh, comment vous êtes rencontrés par exemple tout, toutes les deux Question bête, mais. Euh... Bah, Champignel c'est tout près de ma
5: licorne. Donc même si je suis rattaché à, la, à la, comme une commune nouvelle de Charnier et de je suis plus près de champignol que... Oui, c'est vrai.
1: vrai.
5: Et, euh, bah, et par des amis d'amis, euh, Geneviève, euh, qui était dans le social comme moi, parce qu'on a eu une bande de sociaux. <rire> le <rire> le pas des
0: joyeux sociaux. Pas des sociopathes. Hein <rire> non, non, so ouais, c'est quoi un sociopathe <rire>
1: C'est quoi sociopat, votre... patte. C Ce
0: sociopat, c un sociopathe sociopathe, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa tête. D'accord. Euh... Ah, <rire> Moi, je ne connais pas Je ne <rire> connais pas <rire> Pardon. Euh, non, oui, on...
1: bah,
5: entre-temps, j'avais été approché pour des municipales dans le coin. Ça ne s'est pas fait. Je me suis dit oh, l'associatif, ouais. le verger, pourquoi ouais. pas rebondir avec Marion, qui avait décidé de fédérer d'autres gens Et là, à jardin participatif, ça me parlait assez. Dans le social, vous savez, on est quand même dans des hum. dimensions collaboratives, associatives. On, oeuvre... on aime œuvrer en collectif et pas que en soutien individuel mm -hmm. pour stigmatiser les gens qui vont mal, mais plutôt faire en sorte que créer du lien social, ça puisse quand même un peu regonfler les choses.
1: C'est arrivé après le Covid ou avant Marion Juste avant. avant. Avant le Covid. Avant le Covid. Avant le Covid. Pourquoi oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant le Covid Pourquoi cette idée Pourquoi aujourd'hui il y a une fête de la pomme et demain une fête de la pomme à Champignelles
4: alors, euh, parce qu'il y a quelque part un lien avec une association qui s'appelle Le Parc, euh, qui est à Louem, euh, à Tanner, en même temps, enfin c'est à cheval sur les deux, les deux villages, ouais. et qui, qui fait des choses merveilleuses et à laquelle je participe, et quand j'ai visité pour la première fois le verger de Champignel, qui était un peu à l'abandon, qui n'était pas bien entretenu, qui était tondu un, un à... Verger ⁇ Verger communal Verger communal, magnifique. Un endroit merveilleux, un peu caché derrière la mairie, que certains habitants de Champignal ne connaissent même pas. Et que j'ai vu cet endroit, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose... Euh à cet endroit-là et le projet c'était un potager partagé parce que c'était un peu l'idée de faire un parc, quelque chose qui ressemble au parc parce que le lien qui se fait autour du jardinage en commun ah ouais. c'est quelque chose de formidable
1: D'accord, François
0: C'était un, un, un verger qui était installé là depuis longtemps et c'était un verger avec des variétés anciennes par exemple ou.
5: Oui, oui, je pense. Hein. Oui, oui. Il a été euh, installé en 2000. Bon, c'est pas si vieux ah oui, que possible, ça, quand oui, même. Oui. Mais euh, les pommiers sont déjà de belle allure. Il y a plusieurs variétés. Pas forcément anciennes. C'est pas le verger conservatoire oh, de Dracy, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Qui ne fait pas de fête de la pomme, cette année. Heureusement qu'on en fait une. Mmh. <rire> donc, euh, oui, c'est pas au sens conservatoire. Mais c'est un verger qui... Euh, on a retrouvé quand même toutes les factures et donc euh, un petit peu les espèces, euh, les variétés. Mais on est en train d'identifier tout ça, de brosser. On a fait un atelier avec les enfants. On a appelé ça... Cracra, l'atelier cracra. Parce oui. que les enfants, ils ont adoré ah gratter bah oui. les arbres et après mettre un genre de. Comment on appelle ça euh... bah Un enduit à base anduille, de bouse de vache, d'argile. Voilà. <rire> enfin, ils, que ils ont adoré. C'est euh... de Donc, être accueille les enfants aussi, de la primaire, qui descendent. Alors, vous êtes en
1: association, là, du coup, le Val. Là.
5: Ah oui, il faut redire Donc,
1: ça. Ok. Est-ce qu'on peut juste citer les, le, le bureau euh, pour les. Comme ils sont. Ah, le bureau Les
5: bureaux non, il n'y a pas de bureau chez nous. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau. C'est
1: pas vrai. Vous n'êtes pas en loi
5: 1901 bah, si, 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 ça n'a rien à voir. C'est que... le mode d'organisation. Ah de... si, on
1: est obligé d'avoir au moins non, un non, président. Non. et un. Non, bah, non, non, un
5: trésorier mais... doit être désigné. Un trésorier C'est tout. On explique ça à, à pas mal de financeurs, même, de ouais, banques, bien, qui ne comprennent rien, qui nous disent « Mais vous êtes les seuls à être comme ça. » Non, on n'est pas les seuls du tout. C'est collégial. C'est collégial, ça c'est
1: collég super. Très bien. Euh, lui aussi aimait euh, chanter avec euh, collégialement. <rire> oui, parce qu'on fait des pauses musicales à hein, Laurence. Hein. Voilà, c'est un, un peu brut, mais vous allez voir. Celui qui fait ou celle qui feront du jus de pomme demain, c'est Laurence. Mais lui, il chante d'abord. Celui qui celui chante, chante. À ah. son histoire,
6: notre histoire, au fond de lui, celui qui chante. Rejoins le ciel Et fais bouger L'ordre éternel Il est heureux, malheureux comme nous Cherche ce qu'il voudrait comme nous Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout Celui qui chante Celui qui chante Retrouve la vie Retrouve le cri De l'enfant Dieu celui qui chante, se sent grandir, et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout.
2: Celui qui chante...
6: Rapporte au-dessus de tout,
2: celui qui chante.
1: à 13h, avec cette fête de la pomme qui va non pas comme euh, Laurence le disait avant Michel Berger euh, se passer demain, mais aujourd'hui et demain euh, remettons les choses à sa place. Excusez-la, Laurent, est un peu perturbé par euh, par son micro jaune qui oh, ressemble
5: à un citron. Qui avait dit quoi
1: <rire> Son micro ressemble à un citron et elle ne supporte pas le jaune et elle ne, veut, ne voit que par le vert et par le rouge. C'est très belle affiche d'ailleurs que j'ai sous les yeux. Euh, voilà, vous pouvez. D'ailleurs, j'aime bien votre logo euh, Val. Euh, c'est tout simple, mais c'est vert, euh, rouge et jaune. Et c'est et, et vrai que c'est les couleurs des pommes. C'est joyeux, c'est joyeux. C'est fait pour C'est bon, pensé. Oui. C'est pensé. Incroyable. C'est pensé. <rire> Merci. François qui pense beaucoup. C ça, ça vient de quoi Val du coup Verger
5: d'abondance locale.
1: Organisé par verger d'abondance locale. Alors justement, l'abondance, c'est un mot euh, qui est à la mode depuis quelques semaines et... Euh, Emmanuel Macron vous a tout piqué ouais. puisque vous, le mot abondance, vous l'utilisez depuis des semaines. C'est ouais. un sujet sensible, j'ai l'impression. Hein, bah, je
5: voilà. pense qu'il nous parle plus de décroissance
1: que d'abondance. Ah, le... Il a dit c'est la fin de l'abondance. C'est la fin Est-ce que c'est la fin de l'abondance la <rire> du verger d'abondance Pourquoi abondance locale non mais c'est intéressant de croiser l'actualité, Marion.
4: Tout à fait. On fait un petit peu le contraire de ce que fait Macron, quelque part.
1: <rire> Vous pouvez y aller, il hein, n'y a pas de problème. Voilà. On est sur une radio libre.
4: Pas exactement ce qu'il fait, je ne suis pas au courant de tout. Mais nous, on est pour faire du lien entre les gens et se faire de l'entraide, euh, faire du partage. Euh, Essayer de produire des, des belles choses ensemble, et on n'est pas dans la rentabilité, bien sûr, évidemment c'est facile quand on est une association de ne pas être dans la rentabilité, mais voilà, on est dans le partage et dans l'action ensemble, et le plaisir de faire ensemble.
1: Et vous prenez beaucoup de plaisir, euh, Laurence, depuis que vous êtes dans cette assoce alors, ça dépend du moment. Une sauce ça va, ça vient. C'est vrai que c'est pas simple
5: associatif. Il a fallu tomber d'accord sur quand même un certain nombre de. Bah, sur, sur la paye de Laurence déjà. Oh là là. Parce
1: que bon, elle ouais. n'est <rire> pas gratos Est-ce qu'on euh... est là
5: pour seulement valoriser le berger bah, non, justement, on est là pour faire du lien social. Est-ce qu'on est seulement pour travailler ensemble Non, on a envie de prendre du plaisir et pas seulement travailler. On a envie de partager nos idées. Ça nous a donné quand même des lignes de partage. Ouais. Vax, anti-vax, élection de... C'est vrai, pourquoi avoir mis ça là-dedans oh, oh, Parce elle que... que... Pas ça, fait... Ah non, il ne
1: faut pas faire ça. Ah, il ne faut
5: pas, sauf que si vous voulez faire une fête... Parce qu'il y a des assos bien. qui
1: n'en sont pas revenus. Hein. Bah oui, Malheureusement, on, non, en mais connaît, vrai. on en connaît. Vrai. Oui. Bah oui, on en connaît très bien.
5: Mais, mais oui. je trouve qu'on... On ne fait pas assez de débats qui montent en complexité. Si on schématise tout, qu'on reste en noir et blanc, ben on n'aura plus que des ennemis. Je crois qu'il faut qu'on arrive à quand même faire de la controverse. Ça, ouais. bon
1: après, truc. Ça, dé ah, ça dépend. Ah, après, euh, l'association la peut avoir des valeurs et puis, euh, une, et puis les, les diffuser. Il n'y a pas de problème. Non, mais on après, après c'est vrai, sur... vrai que c'est un sujet. Le Covid, ça a tellement été destructeur pour tout le monde et pour certaines associations. Moi, je, on l'a vu avec euh, François et Sandrine, il hein, euh, y a des assos qui sont, euh,
5: déchirés, qui sont arrêtés, qui arrêtés. sont
1: déchirés à cause de, euh, de, bon... de ça. Malheureusement, je trouve que c'est dommage.
5: Les assos avaient localement parfois des objectifs très culturels ouais. où on aurait oui. pu imaginer ouais. que les gens restent ensemble ouais. sur des objectifs hauts.
1: Or, vrai. ça
5: a régressé sur ouais. des choses euh,
1: ouais. frontales. Mmh. C'est vrai. Euh, Est-ce que vous aviez organisé des événements avant le confinement et après le confinement
4: assez peu avant parce qu'on était on avait quelques mois d'existence ah, ouais. le premier euh, non c'est très difficile maintenant de faire bouger les gens c'est encore plus difficile oui. maintenant qu'avant je pense il ouais. y a une sorte de de frilosité. Enfin, je sais pas comment appeler
5: ça. Non, mais en tout cas, bon, pour le dire quand même plus rigolotement, peut-être, <rire> <C 'est rire> rigolote. on a fait la fête des épouvantails même oui. si c'est maintenant entre deux Covid, c'était très sympa, ouais. c'était récent. Qu'est-ce
1: que c'est que cette histoire de fête d'épouvantail
5: Eh bien, on a invité les gens, l'école, euh, un ESAT est venu faire son, avec son épouvantail ouais. chacun faisait C'est quoi Un quoi et Pouvantail. Un ESAT, c'est vous Ça s'appelait un CAT autrefois, donc si on n'est pas à jour, c'est un établissement. Bienvenue sur la radio. <rire> on en 1986. Ah ben, je vous ai là. dit que j'avais fait du social. <rire> <D 'accord.
4: rire> C'était euh, la fête, ça s'appelait la fête des épouvantails F-A-I-T-E-S Fête des épouvantails, ah, oui, apportez-nous vos épouvantails. Ah,
1: fête! Du verbe faire, donc fête. Voilà. Les... Ah, et on a,
4: on a eu au total euh... oh, plus de 80 personnes. C'est super. Euh, rigolo, ouais, et il y a encore une douzaine d'épouvantails dans le verger de Chaco. Ah, c'est génial. C'est très idée. rigolo. Ouais.
1: Ah, c'est super rigolo. Parce que pour le coup, l'épouvantail, ça peut être très, très créatif et j'imagine que c était, c était le but des ah. ouais. buts. Et ça fait une présence, donc on arrive oui, dans le ouais. verger,
5: il y a toujours quelqu'un qui nous attend, qui nous accueille, bon il se défaut un peu là quand même avec les tempêtes. D'ailleurs
1: cet <rire> après-midi à 14h30, à Champignyenne, <rire> qui va accueillir les gens euh, parce qu'il va y avoir cette mise en marche du pressoir Le pressoir, est eh bien d'où il est acquis
4: Il est à moi au départ le pressoir, ah. c'est un pressoir hydraulique qui se branche juste sur un tuyau d'arrosage et c'est la pression de l'eau qui, fait... qui écrase les pommes. D'accord. Et donc on installe un pressoir, un broyeur avant le pressoir pour que les pommes soient déjà ouais. en morceaux et puis après on récolte le, le jus de pomme Donc on va installer euh, là on y est presque, hein, des, des, des tables, des et, ben, si et, pour et, laver, et on va être sept ou laver. huit à organiser tout ça et après on attend que les gens viennent. Et
1: euh, est-ce que c'est des bonnes pommes pour faire du bon jus de pomme Parce qu'il n'y a oh, pas oui. toutes les pommes qui font du bon jus de pomme
5: Oui. Celle-là oui il ah, y en a, elles sont toutes différentes dans le verger Il y très petites qui n'ont pas grossi parce qu'il n'a pas plu ouais. Et puis il y a des variétés qui s'en sont bien sorties Qui n'ont pas gelé parce qu'elles fleurissent plus tard Enfin ouais. des choses comme ça Mais en tout cas on l'a déjà goûté en faisant une répétition générale au parc Et il a la couleur du caramel quand il sort
1: ah, ah, oui, C'est beau ouais. <rire> Et c'est bon c'est bon. faut venir avec sa bouteille, c'est bête mais on oui. ou peint Ouais.
4: Mais oui, on n'a pas pensé non, mais c est, c est, On aurait pu en apporter une de ce qu'on avait fait au parc oui.
1: Non, non, mais pas là
4: <rire> Ah, là Non, pas là Pour vous, pour, vous.
1: pour nous, bah nous euh, voilà nous Non, mais c'est pas grave Mais Est-ce que les, les gens peuvent venir éventuellement avec des bouteilles vides pour ah oui, repartir oui. avec du jus de pomme C'est le but C'est le but, oui. mais c'est pas marqué sur l'affiche Si c'est marqué venez avec, je ne l'avais pas vu.
2: <rire>
1: Parce qu'en fait, dans la grosse pomme rouge sur la fiche, il y a marqué bouteille vide, panier à, cu à cueillette. Mais il y a marqué venez avec. <rire> venez avec votre tarte aux pommes et recette à partager, c'est ça
4: C'est ça. Donc il y aura euh, cueillette de pommes, pressage de pommes, dégustation de jus ouais. de pomme. et à un moment, il y aura des dégustations aussi de tarte aux pommes, de gâteau aux pommes, enfin fait, de tout ce qu'on veut aux pommes, qui sera super à partager euh, dans le verger.
1: Qu'est-ce que vous avez prévu comme autre? Fête là, dans la, avant la, enfin, je sais pas, dans l'année prochaine ou cette année, bah, peut-être pas avant la fin de l'année, mais. Il y a dit, des projets, il projet, y a des choses euh... hyper secrètes vous voulez nous dire. On a
5: fait un pique-nique déjà aussi qui était très sympa.
1: Vous avez fait un pique-nique
5: Oui, qui était très sympa. Ouais. On a dit pour la période à venir. C'est pas une question pour euh, Laurence oh là qui là galère. Euh... J'ai pas révisé ce qu'on s'était dit. Qu que... <rire> non, non, ça
4: là, je voudrais juste faire un petit ouais. apporté Le magnifique logo dont on parlait tout à l'heure, c'est une copine qui faisait partie de la collégiale et qui maintenant fait toujours partie de l'association, ouais. euh, qui s'appelle Corinne, qui nous a fait ce logo et il est vachement beau.
0: Eh ben ouais. Donc merci Corinne. Il est très chouette et je, je reviens un tout petit peu dessus. Le, le, le mot val, c'est aussi avec le, ça a un lien avec l'étymologie. Avalo, la pomme en gaulois ou pas du tout ah, ben, petit... oh, C'est bien Parce que en, 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 en gaulois, Avalo c'était la pomme. Ça donnait d'ailleurs Avalon, la ville d'Avalon. Il y avait beaucoup de pommiers. C'est euh, incroyable ça, ça Alors de
4: manière subliminale, oui. D'accord. <rire> On va dire ça.
1: ça val... C'est très, très bien choisi du coup. Hein. Ouais. Val, ça veut dire vallée. La, la, le Val de Loire, euh, la vallée, aval oh oui, oui. en suivant la pente oui, oui, oui. de la vallée, aval. Ah, voilà. Oui,
4: oui, et on aval du jus de pomme aussi. Aval, ah ah ouais. euh, oui.
1: c'est incroyable. incroyable. Il y a un film <rire> qui est sorti en 2021, vous l'avez ben fini, mais vous auriez pu le, le doubler aussi. Il s'appelle Val. Ah, voilà, hein. Dans ouais. les choses qu'on voudrait en tout ouais. cas un
5: peu faire, euh, Merci, pas à <rire> je n'ai pas perdu la question. On s'intéresse beaucoup à la zone humide qui est en bas du oui. verger parce ouais. qu'il y a une rivière, il y a un étang. Enfin, c'est vraiment magnifique. Mais cette zone humide, elle a été malmenée comme les arbres et euh, on a travaillé avec Eric Lenoir, que vous connaissez peut-être. Oui. Il oui. s'agit spécialiste des zones humides. qui est venu un peu expertiser tout ça. Qui reste quatre heures à expliquer euh, à la fois aux adhérents, mais aussi au maire euh, qui a bien voulu faire une convention de mise à disposition de ce terrain municipal ah, super, pour la solution c'est nous qui sommes okay. euh. mais donc du coup il y a énormément de choses à plus faire, à refaire à, euh, donc euh, arrêter de tondre dans les fossés arrêter de tondre partout à euh, pour faire des terrains de golf pas vous
1: avez public. tous appris des choses euh, donc bah, on est en ce... train de relancer ce là hein. et...
5: Parce qu <rire> ce qu'on peut dire c'est que tous les vendredis non, tous les premiers vendredis de chaque mois on fait un apéroval à 19h, celle du Tigre à Champignel. Donc, si on rate la femme de la pomme, on peut venir à l'apéroval. La et la prochaine fois, le 7 octobre, nous allons recevoir quelqu'un du CPIE, redis-moi Marion, c'est le... Centre...
4: écologique. <rire> ah, c'est le, bah, le... Centre pédagogique
5: enfin, d'initiative...
4: écologique, Centre permanent d'initiative euh,
5: écologique, c'est ça. Et on va recevoir quelqu'un qui, on l'espère, avec la commission environnement de la municipalité et nous, va faire avancer questions, parce que la zone humide, les zones humides sont en train de disparaître beaucoup ouais. trop, il n'y a plus assez, après, de, bah, voilà, de lieux pour Ce la Ce qui est intéressant,
1: la... c'est l'initiative, je trouve, associative, <rire> là, qui fait, euh, du coup, que vous emmenez un spécialiste, et du coup, vous arrivez à accrocher la commission euh, environnement. Ah, il y a une commission, c'est quoi Une commission municipale, vous voulez dire oui. hein C'est ça, ça Une eh oui, commission oui. qui s'occupe de... Une commission qui s'occupe de quoi De bah, Toutes les questions d'environnement. questions non, 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 mais je veux dire, il n'y a, a pas toutes ces... Par exemple, à charnier de pusée il y a il n'y a, a pas de commission ou il y, y a ce thème là hein, d'ailleurs il enfin, y, bah, y a parfois il y a, a, a patrimoine mais pas il euh... y a patrimoine mais il a... ah non non il y a pas non ah, non non, non oh, Charmix, ah bah, je suis bien, bien placé pour vous le dire ça non c'est il y a il n'y a pas <rire> Non, non, mais après, euh, chacun, je veux dire, chaque euh, collectivité euh, met un nom, enfin, euh, ouais. donne un domaine ah, mais ça, à une commission s'il si a envie d'en donner. Ça ou pas donne
5: une impulsion euh, ouais.
4: voilà. aux
1: objectifs. Mais, mais non, la municipalité
4: prêt. de Champignelles est, est vraiment oui. derrière nous tout le temps. Elle,
1: elle est très investie, Et oui. on
4: la remercie beaucoup.
1: Ça oui. se passe bien avec M. le maire. Oui. Bon, ben c'est formidable.
5: Non, mais c'est important de souligner, hein, parce oui. qu'effectivement.
4: Et avec je... l'école de Champignelles, on fait pas voilà. mal de choses avec Oui, c'est ça qui
1: est intéressant aussi, c'est de créer des synergies avec les écoles. Oui. Ouais, Formidable ouais. On se retrouve dans un instant Après une chanson Que euh, Marie <rire> J'allais dire Marie J'allais dire Marie C'est n'importe quoi euh, Qu'elle aurait pu chanter En karaoké Mais elle a dans La chanter N'est-ce pas
4: Bien sûr <rire> Bien sûr
1: <rire> Merci, <rire> ma. Merci ma. On se retrouve dans un instant Après ce fameux la Souchon Qui avait déjà tout compris Avec cette chanson Il avait tout compris Alors que Laurence la Mesureur la Est en train la de la chanter A <rire> tout de suite
7: Oh là la Les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Allez on nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car feu Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment. Des cartons d'emballage Des gens lavés hors d'usage Et tristes et sans aucun avantage On nous inflige Des désirs qui nous affligent On nous prend faut pas déconner, déconner Pour des cons alors qu'on est
1: Chanson de Marion qui adore Alain Souchon. Absolument, <rire> c'est vrai. Très longtemps.
0: Et c'est une très belle chanson. hein François. Ah oui, mais Souchon, je suis fan aussi. Je trouve qu'il a une pudeur et une élégance. Euh, et j'admire vraiment sa carrière. J'adore. Et Laurence
1: avait, à l'époque, d'ailleurs, fait un, un, une, une dissertation sur cette chanson, foule sentimentale. <rire> Laurence, elle s'en souvient pas du tout.
5: Oh si, j'avais envie d'autre chose, elle le dit. Elle, elle, elle... <rire>
1: elle est stressée, cette Laurence. Elle est stressée, <rire> mais heureusement, peut-être que Florence va pouvoir la, la déstresser, puisque Florence est la trésorière de, de l'Uscope euh, section yoga. Bonjour, Florence, comment ça va Bonsoir, très bien. Bonsoir, Fl bonjour je sais pas si Florence.
8: Trésorière une section, ça suffit à être Mais en tout cas, pour ce qui est du yoga, c'est
1: sûr. Ah, <rire> d'accord. Euh, vous nous entendez bien Florence Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup d'être avec nous en tout cas. Vous êtes, je disais, la trésorière de la section euh, yoga de euh, Charnior et hein, rêles évidemment. Alors, il oui. y a du yoga euh, sur le territoire depuis quand
8: alors, il y a du yoga sur le territoire, vraisemblablement, depuis euh, un certain nombre d'années, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la section existe depuis 2018. Ouais. Donc, on a rejoint euh, l'USCOP, hein, euh, l'union sportive euh, de charlieur euh, épuisée, au même titre que, euh, je crois, 14 ou 15 autres sections sportives sur le territoire. Tout à fait. Et, et en fait, ça répondait à une demande, euh, on va dire, de, de plus en plus croissante, un engouement des gens pour... Euh, cette discipline qui fait à la fois du bien au corps et aussi à l'esprit.
1: Voilà. Alors, vous, Donc, vous personnellement, euh, vous faisiez du yoga euh, avant <rire> cette section ou pas
8: Oui, 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 moi j'ai démarré il y a un peu plus de dix ans. Un, un yoga qu'on appelle Lata Yoga qui est un, un yoga assez doux et puis après je suis passée à une autre discipline que j'ai continué à exercer ici pratiquer avec une, une prof qui nous a proposé de faire des, du, du yoga et yangar et, euh, et donc euh, voilà donc on, a, on a démarré comme ça en, en 2018 avec euh, une, 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 une petite dizaine d'adhérents sur charny et puis c'est vrai que ça a pris vachement d'ampleur et puis euh, voilà. Et là, on part sur un nouveau cycle avec une autre discipline qui est le yoga vinyasa, qui lui est un petit peu plus dynamique. C'est euh, un yoga qui enchaîne les postures avec fluidité. Et
1: euh, toujours avec la respiration comme moteur, en fait. Hein. Voilà, hyper quand, quand je disais tout à l'heure, je disais en rigolant, hein, que Laurence avait besoin de se détendre. Mais oui. c'est notre invité, Marion et Laurence, qui sont nos invités, euh, qui organisent la fête de la pomme euh, aujourd'hui et demain à Champignelles. Euh, en fait, c'est destiné à qui, le yoga Est-ce que, justement, c'est destiné à des gens qui, euh, qui, sont, qui ont besoin de se détendre ou c'est destiné à tout le monde, finalement
8: alors, j'ai envie un petit peu de, de reprendre le, le credo de notre prof, qui, elle, est certifiée dans cette discipline-là, mais qui propose aussi du yin-yoga et du yoga pour les femmes enceintes. Il y a, en fait, euh, j'allais dire, autant... Il y a beaucoup de types de yoga différents. Donc, ça, c'est euh, une chose qui est importante à savoir. Et en plus, on a... Euh, elle, elle dit une chose sympa, c'est que effectivement il y a un yoga pour, euh, pour tout le monde euh, je pense que les gens euh, ce qui est important c'est que les gens testent euh, une, une, cette discipline parce qu'il y a des yogas qui sont plus doux il y a des, il y a des yogas qui sont plus dynamiques que d'autres mais on part toujours sur euh, la base de d'enchaînement de posture et avec, on va dire, euh, le souffle le pranayama, euh, la respiration euh, qui, est vraiment, euh, qui vous accompagne pendant euh, toutes, les, toutes les postures.
1: D'accord. Voilà. J'imagine que euh, la personne qui vous, fait, qui vous donne... Est-ce qu'on appelle ça un cours ou une séance Je ne sais pas comment appeler ça.
8: C'est un, un cours, en fait. Alors, cours euh, elle, en, elle enseigne, oui, un cours de yoga, on ouais. peut dire, oui, tout à fait.
1: Ouais. Alors, qui, qui enseigne ce cours de yoga
8: alors c'est une. Euh, vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez connaître nom?
1: Oui, oui. Bah, euh, comment elle s'appelle? Euh, comment elle est alors, euh, arrivée à faire, à faire du yoga ici?
8: Alors elle s'appelle Pauline. Elle enseigne le, le yoga en tout cas vinyasa depuis 2019. Donc elle est, elle s'est spécialisée dans cette euh, discipline-là. Hein, donc euh, et qui permet, on va dire, de délier les les, les, les corps par euh, des mouvements fluides. Euh, c'est l'enchaînement de posture en fait, hein, qui se fait en harmonie avec la respiration ouais. donc elle sait bien que l'un ne va pas sans l'autre donc c'est tantôt chic, tantôt doux et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire euh, ce, yoga, ce yoga là il est il aussi bien aux débutants qu'aux gens qui sont initiés au yoga depuis un certain nombre d'années
1: D'accord, et d'ailleurs <rire> le cours, les, les cours qui se passent le vendredi, alors vous allez nous rappeler les jours mais euh, est-ce qu'on oui. peut arriver en milieu d'année et faire du yoga ou c'est mieux quand même de commencer en début d'année comme là et puis euh, suivre la progression quoi
8: Alors bien évidemment on peut arriver en milieu d'année si on n'a pas eu la possibilité de, de démarrer euh, comme on le fait là au mois d'octobre puisque on est sur ce nouveau cycle avec, on va dire, deux cours par semaine. On propose un cours le vendredi soir à
1: Chevillon, entre 19h et 20h. Dans la belle salle de Chevillon, c'est ça
8: Dans la belle salle des spectacles des fêtes de Chevillon, exactement. Ouais, ouais.
1: Donc, c est, c est,
8: donc le, le, les postures que Pauline nous propose ce soir-là vont être forcément variées et différentes de celles qu'elle va nous proposer le dimanche matin, à Péreux, D entre 10h et 11 h parce qu'effectivement, en fonction à la fois euh, du moment de la journée, mais également en fonction euh, du niveau des pratiquants, de leurs besoins aussi, et de leurs attentes, elle va adapter sa séance euh, à, son, à son public et aux pratiquants.
1: Ça, c'est hyper important. D'accord, ok. Et ça, voilà. donc, donc là, euh, là aujourd'hui, on est, on, on, est, on est samedi, hein, puisque nous sommes diffusés oh, ouais, un ouais. samedi. Donc demain, il y a un cours. On peut se, on peut se rendre directement à Péreux, demain
8: bah, bien sûr, demain en plus, je vous recommande de venir. En fait, c'est un cours d'essai. Donc, on propose euh, un cours d'essai dimanche matin euh, dans la salle des fêtes de Perreux pour tous, tous ceux qui sont intéressés, puisqu'il est important que les gens euh, prennent conscience euh, de, ce que ça, de, de, de ce que ça représente, en fait. Hein. Donc, on va apprendre, ils vont apprendre à, à respirer d'une certaine manière, ils vont euh, enchaîner un certain nombre de postures euh, sous le, on va dire. Euh, les, 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 les consignes, parce que Pauline nous accompagne pendant toute la durée du cours où elle nous donne euh, elle nous explique quand à quel moment il faut respirer, donc inspirer expirer, comment se positionner puisqu'elle fait le cours en même temps que nous
2: ouais. et donc
8: à, à l'issue de cette euh, on va dire cette, cette heure d'essai ils vont avoir envie euh, ou pas, hein, donc chacun, voilà, de, de, justement, de nous rejoindre et, euh, et de pouvoir pratiquer, on va dire, euh, soit une heure, soit deux heures par semaine, avec euh, un montant de cotisation qui est de 160 euros à l'année.
1: D'accord. Bon, en <rire> tout cas, ça a l'air de, de faire du bien. En tout cas, vous avez l'air, euh, vous avez l'air euh, reposé, Florence. C'est bien, c'est bien. Ça
8: fait, ça fait beaucoup de bien. Alors, ça a l'air. La, ça fait beaucoup de bien. Parce que ça aimait, en fait, les bienfaits de ce yoga-là, comme d'autres disciplines hein, de, de yoga, euh, sont vraiment euh, très nombreux. Ça améliore à la fois l'endurance et l'équilibre. Ça renforce et ça étire les muscles en profondeur. Ça permet de faire le plein d'énergie, de dénouer les tensions. Alors, en fin de semaine, hein, le vendredi soir, c'est parfait. Ça vient un peu booster le métabolisme. Donc, en cette période-là de automne, automne c'est normal ça détend, ça favorise la circulation de l'énergie, on gagne en souplesse, ça mobilise les articulations. Donc si on fait par exemple du vélo, ou on pratique le tennis par ailleurs, c'est super complémentaire. Donc
1: ça peut être complémentaire avec un sport qu'on fait à côté, ouais, d'accord. Ouais.
8: Absolument, d'ailleurs dans nos, dans nos... dans les pratiquants, il y en a beaucoup qui, qui pratiquent un autre sport. Donc ça peut être effectivement le tennis, la course à pied, le vélo. Et ils, ils pratiquent depuis de nombreuses années et le yoga leur permet justement d'assouplir de, de renforcer, de, de, de dynamiser, mais toujours euh, voilà dans, dans, dans la douceur. On n'est pas là, on n'est pas dans une performance, on n'est pas là pour ça chacun va où il peut aller en fonction de ses besoins, en fonction de ses mots, peut-être un certain nombre de pathologies, mais en tout cas toujours dans le respect et en étant à l'écoute de
9: soi-même. Voilà ah bah c'est ce formidable.
1: Cas. Le yoga, voilà. yoga c'est à Chevillon le vendredi soir de 19h à 20h, ou à Péreux le dimanche matin de 10h à 11h, ou et euh, d'ailleurs on peut faire les deux, ou on peut en les faire deux dire. Voilà, pour Absolument. plus d'informations on peut appeler Clélia, on peut donner son numéro peut-être 07 50 07 50 22 85 14, voilà donc bon. Ouais. La section Uscope euh, Yoga de... Et puis on vous retrouve sur Facebook Uscope Yoga tout accroché. Voilà. Absolument. Voilà. Eh ben, Donc... Merci beaucoup Florence d'avoir été avec nous en tout cas.
8: Avec grand plaisir et surtout si vous avez envie de faire un cours d'essai, de
1: tester un cours, donc n'hésitez pas à nous joindre, voilà. ben merci beaucoup, à bientôt Florence.
8: très bientôt, merci à vous et bonne soirée. Merci,
1: au revoir. On se retrouve dans un instant avec Laurence et Marion. Juste après, évidemment, la chanson de Zazizen, et bien évidemment, et bien voilà, à tout de suite.
2: Digérer. Parfois, tous les papiers mâchés Qui se prennent à mon filet de voix, pauvre pêcheur On
10: va lire entre mes lignes pas mordre à mes sautes Même si je n'en suis pas
1: Est on, est on est zen ici, mais qu'est-ce qu'on est, qu est zen avec Zazie, François, de... François, de... euh, Zazie, Zazie, comment va-t-elle, on se demandait avec Marion, et eh bien elle va bien, puisqu'elle va être dans la 12... douze, j'allais dire dans la 50e saison, euh, dans la combien de saisons Dans douzième 12e. 12e saison de, de The Voice, voilà, euh, Zazie qui a euh, 58 ans, c'est incroyable, attention ah bah oui, bonjour, euh, je, <rire> je me suis complètement planté, j'ai voulu faire un truc super, <rire> je me suis complètement planté. Euh, François, comment ça va ça, <rire> ça
0: va très bien, je te remercie. Attention, c'est parti.
1: Compagnons, mangez des pommes Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, ah moi non, Voilà, pas. moi je ne vais pas avec Mario et euh, Laurence, il <rire> fallait la faire, évidemment. Euh, et d'ailleurs, euh, bah oui, euh, Chirac, qui vous a beaucoup inspiré dans, tout, dans, dans, dans toute cette association. Mais on lui doit tout. Oui, vous lui <rire> devez tout. C'est notre maître,
4: notre modèle. Voilà. Moi, maintenant, mais... Enfin,
1: voilà, Puis à son âme. Laurence. Est-ce que, donc on vous on rappelle, Laurence et, et Marion sont là pour nous parler de la fête de la pomme qui aura lieu cet après-midi et demain, on va parler d'un truc super parce qu'on les a reçus ici, euh, le chemin du soleil, du théâtre, demain à 15h, euh, les contes de cigane de la, de la compagnie Premier Baiser qu'on a reçu il, il y a quelques mois ici, ça c'est super de les avoir.
5: Ah ben bah c'est super de les avoir dans la région, c'est vrai que beaucoup de gens ont déjà vu les contes tiganes mais pas forcément le genre de Champignelles. Ouais. c'est vrai que qu'ils ont pas mal tourné à Tanner et ailleurs et c'est vrai qu'il y a vraiment des gens de qualité ici qui sont euh, infatigables pour ouais. monter, créer, inventer ouais. euh, avec des fois les moyens du bord mais des super décors, des super contextes euh, toujours mis en œuvre. enfin c'est vraiment... Euh, Là, quand je disais, euh, le désert de ma jeunesse n'est plus le désert, c'est mmh. vraiment euh, oui. précieux, précieux, précieux. C'est
1: incroyable, nous, là, nous et... on le découpe chaque semaine dans, oui. dans le territoire, dans tout, tout puis et Fortère, puisqu'on on est focalisé sur puis et Fortère, évidemment, Opus, mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a, c'est incroyable le nombre de compagnies qui sont venues s'installer ici, et le nombre d'artistes, surtout.
4: Hein. Et le choix qu'on a le... tous les, tous les, tous les week-ends, et ouais. même, même en hiver, hein, le choix qu'on a... Ouais. Entre les concerts, les pièces, les événements, les expos, les c'est incroyable.
1: C'est incroyable. Laurence avait des choses à nous dire sur Val, l'association Verger d'abondance locale. Qu'est-ce Qu que vous... eh ben si compris. pendant la musique tout à l'heure, elle a fois dit faut absolument qu'on dise ça, Marion. Bah, je sais pas valeureux, Valheureuse, <rire> on s'appelle comme ça. Nous, non, valeureux,
5: valeureux. non, c'est pas ça. C'était quoi,
1: quoi C'est <rire> pas ça. Vous deviez, vous
0: les, Des événements, non Des événements vous et deviez des, nom de... des
1: noms. Des noms. Bah là, elles nous ont dit... Je ne dirai
4: rien
1: elles nous, ont... non, incroyable. elles nous ont dit tout à l'heure pendant la musique, faut pas qu'on oublie de dire ça Et bien là, elles vont oublier, elles vont, oublier. Euh, vont alors, réussir à oublier. Euh...
4: Non, je crois que c'était de parler de, de, justement des chemins du soleil, Valérie. Euh... Ah, ah aller... ça. Mélanie ah, bon, on l'a oui. fait oui. à votre place, du coup, coup voilà. pour ça qu on qu'on a
1: avancer, d'accord. Voilà. Euh, le goûter, alors, tout à l'heure, 14h30, on résume, mise en marche du pressoir. Oui. D'accord, donc il va y avoir une petite marche jusqu'à ce pressoir. <rire> c'est ça,
4: oui. <rire> Sur les genoux comme les pénitents, bien sûr. Ce n'est pas
1: la marche des pommes, c'est la, euh, des... la marche des tongs, c'est la marche des pommes. Donc on va marcher jusqu'au jusqu pressoir, on va presser. Donc, en fait, c'est surtout que tout le monde va être au, autour de ce pressoir. Euh, ça va être une ambiance sympathique. Oui. Une ambiance sympathique. Après, il y a le ramassage.
5: Non, avant. Avant de préférence.
1: Oui, mais d'abord, on le met en marche, le pressoir. Après, on va ramasser. Ah, oui.
4: Non, non, non. Le pressoir, il se met en marche que quand on le nourrit avec des ah, pommes. D'accord.
1: On met le tuyau d'eau et on va, ok Et, ouais, et euh... on va goûter ce jus de pomme évidemment. Oui. Voilà, ce jus de pomme On va peut-être même pour pouvoir repartir avec si vous emmenez votre bouteille et votre panier à cueillette. Voilà. Ah. Euh, prochain événement. On ne sait pas pour l'instant. On peut vous découvrir sur les réseaux sociaux ou pas ah, Oui, bien évidemment. Comment qu'on fait mais il y a Facebook, bien évidemment. Facebook. Et puis, donc on tape Val, euh, Val, euh, Val quelque chose. Verger d'abondance locale. Voilà, Verger d'abondance locale. On tombe sur votre, euh, votre logo qui est vert, rouge et jaune. Voilà. Et nous
5: avons un site internet. Valasso.wordpress.com. Valasso. Valasso, Val parce que c'est Val Association. Val -asso, Valasso.wordpress.com.
1: Comme voilà, mal. formidable. Bon, écoutez, il hey, y a François. François, moi, j'adore. moi, j'adore le jus de pomme déjà. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose.
0: En parlant de pomme, deux petites devinettes. Dans quelle œuvre littéraire rencontre-t-on la plus ancienne, non plus la plus ancienne, pardon, attestation du mot pomme en français, à votre avis La plus ancienne pièce.
5: pas pom pomme, non. Non.
0: La plus, la plus ancienne attestation du mot pomme. Alors ça. Parlons en qui... français dans une
4: œuvre. Alors en, fran
0: en français, en, 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 en ancien français, en très ancien ah, français. Ouais.
4: Un truc moyenâgeux. Ouais. Euh...
0: Et dans quelle œuvre ça
4: euh, de, euh, François... François... Mmh. -ce de Villon non, c'est pas ça. Avant
0: mmh. Faut penser à Charlemagne, une œuvre. La...
4: de Charlemagne. Ah, alors, c'est pas de Charlemagne, ça a été écrit
0: <rire> quelques siècles après, c'est dans la chanson de Roland.
4: La chanson de Roland. Oh, dans la chanson oui,
0: de Roland, il oui. euh, y, y a le mot « pume ». Qui, se, qui, qui, qui est devenu donc le beau pomme. Et puis, deuxième petite devinette, on a utilisé pendant longtemps les vertus thérapeutiques de la pomme pour. Euh, Elles entraient dans la, dans la confection d'ongan et ça a donné un mot français qui commence par oh pomme. Là, de... La pommade. Bravo Laurence, oh, elle a gagné, oh, super. Gros, vrai, bon, ouais, trop fort. Bah, ah, bah, bah, oui. ça, bravo Laurence. La bah bah, bah oui. oui. Dont
8: la plupart sont à triple épaisseur. Ils lassent leur solide casque de Saragosse et saignent des épées d'acier viennois. Ils portent de beaux boucliers. C'est la chanson de Roland, voilà.
1: C'est ça. Euh, les filles, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci on vous. Vous se retrouve tout à l'heure à 14h30 à Champignel, à côté de la mairie, c'est facile. Oui. C'est facile. Euh, c'est ben, vrai que maintenant que vous me le dites, euh, on se rend pas compte qu'il y a quelque chose derrière la mairie quand on passe à Champignelle.
4: Non, on a, on a l'impression qu'on y a une espèce de parking désert bah, et qu'on n'a pas, pas le droit d'y aller. C'est ça qui
1: est oui. incroyable. C'est ça qui est dingue. Il faut y aller. Et il faut y aller. Voilà. Donc, allez-y. Euh,
0: dernière petite chose, je, je souhaite devenir euh, adhérent. adhérent de l'association. Si ma pomme vous revient, si je puis dire, <rire> euh, est-ce que comment je fais Qu'est-ce qui se passe
4: ah ben, En venant tout à l'heure, il y aura une,
5: une table avec. Euh, je des... ferai l'accueil. J'aime bien faire payer les gens.
0: Ah ben... non. <rire> <rire> et, moi, bien, chose et moi j'aime bien. J'aime bien payer pour les bonnes causes, donc on devrait s'entendre. Sinon ah ben. par
5: euh, par Elo asso ah, d'accord. Sur ça, le site bien. internet, il y a évidemment tout ce qu'il faut ouais. pour pouvoir ouais. adhérer. Super.
1: Bon, ben bah, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. En en
5: individuel, 15 euros pour ah, les. Ah, quand familles. même Ah, ouais, oh, quand même C'est
1: pas mal. Bon, ça va, ça va, ça va. va. C'est bien et c'est pour la bonne cause. Bah, merci beaucoup, on suivra vos. Et puis, on vous on passera des petits coups de téléphone dans, durant l'année. On fera ça. Merci <rire> beaucoup, Marion. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, Laurence. Plaisir merci. Merci. partagé, merci beaucoup. Merci. À bientôt, Laurence. <rire> On se retrouve dans un instant avec Lucille Massé De l'affaire Loup juste après encore souchon, bah oui hein oh ouais. L'amour à la machine avec les pommes A tout de ah suite bah ouais.
7: Passez notre amour à la machine Faites bouillir Pour voir si les couleurs d'origine peuvent venir Est-ce qu'on peut avoir à l'autre javel Sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passer notre amour à la machine Faites-le bouillir Pour voir si les couleurs d'origine Peuvent revenir Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel Des sentiments La blancheur qu'on croyait éternelle Avant si l'amour c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse. Et alors, elle passe.
5: Allez, à la machine.
7: faire
1: tomber la misère Opus, la radio au cœur de nos villages Vous êtes toujours dans l'intelligente avec nous jusqu'à 13h Merci beaucoup, c'était évidemment Alain Souchon, l'amour à la machine Comment ça va Lucille Bonjour
2: Bonjour, Bonjour eh ben, Lucille. ça
1: va et vous bah, Ça va, merci Lucille Massé de la Ferté-Loupière Un petit coucou à la Ferté-Loupière Puisque dimanche prochain, dimanche 9 octobre Il va y avoir un concours de belote. C'est ça. Alors euh, c'est c'est souvent que vous faites des concours de belote? Eh ben on en fait un par an. Ouais et ben c'est là, ces jours-là, évidemment. <rire> D'accord. <rire> Alors comment ça se passe? Racontez-nous.
11: Eh ben euh, on peut euh, on peut réserver sa place euh, dès maintenant parce que du coup on fait ça dans le, dans le foyer communal. Donc euh, les, les places sont limitées. Euh, on se retrouve sinon à partir de 14h, donc au foyer, c'est juste en face de l'église. de l'église Et donc voilà, c'est 10 euros par joueur.
1: D'accord. Alors, puis, quand euh... vous dites 10 euros par joueur, est-ce qu'il faut venir accompagné évidemment de, 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 enfin, de quelqu'un Il faut, faut venir à deux ou on peut euh, éventuellement s'inscrire et puis se retrouver avec, euh, avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément et qu va, avec qui on va faire connaissance
11: C'est ça, ouais. Si, si quelqu'un est tout seul et qui a envie de venir, ben. Bah, il peut venir et s'il si y a d'autres tout seuls, voilà, il peut former une équipe.
1: Bon, il faut qu'il faut qu y ait un chiffre pair, quoi. Ouais
11: c'est pareil, un multiple de 4.
1: D'accord. Bon, évidemment, euh, buvette et restauration sur place. C'est organisé par le comité des fêtes de, de la Ferté-Loupière. Euh, on va donner le numéro tout de suite, comme ça, les gens l'auront. 03 86 73 14 40, c'est ça ça. Voilà. Il euh, y a quoi à gagner Parce que, quand même, euh, ça se passe comment d'ailleurs, un, un concours de belote Il y, y a plusieurs manches. Comment ça se passe
11: C'est ça. En fait, là, ça va se dérouler en quatre parties. D'accord. Voilà. Et puis, donc, le premier les prix, c'est deux, parce que du coup, un par joueur, ouais. euh, deux gros paniers garnis. Le deuxième prix, c'est des paniers garnis qui sont plus, moins conséquents. Ouais. Et euh, pour le troisième prix, c'est une bouteille de vin.
1: D'accord, ok, bah c'est sympa. Donc en fait, euh, euh, souvent c'est des, euh, des habitués peut-être, euh, euh, qui, qui viennent, euh, et puis qui en plus, euh, s'ils jouent bien, ont la possibilité de repartir avec un prix, quoi. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce Qu que vous avez comme autre événement qui, euh, qui, qui sera à suivre là, dans l'année Vous avez fait votre calendrier pour l'année prochaine ou pas
11: alors pas encore pour l'année prochaine, ouais. mais, euh, mais voilà, après, euh, on a une page Facebook qui est tenue assez à jour, donc il ne faut pas ouais, hésiter à nous suivre. C'est vrai qu'elle euh, est, qu est... Une à jour. manifestation euh, par mois. Ouais. Mais euh, du coup, là, euh, pour le mois de novembre, donc le samedi 26, on fait une soirée Beaujolais, donc avec un repas sur le thème Bourguignon et euh, une soirée d'enfants.
1: Génial, donc le 26 novembre. Oui c'est ça. D'accord superbe ok. Et puis
11: euh, le bêtise le 10 décembre ouais. on participe au marché de Noël donc euh, là c'est c'est pas le comité des fêtes qui l'organise c'est l'association Terre Asilex
1: ouais. mais nous on
11: sera là pour euh, vendre des crêpes des boissons chaudes euh, voilà pour la du, pour le côté restauration
1: D'accord donc le samedi 10 décembre c'est le marché de, de Noël de la ferté loupière c'est ça. D'accord, OK. Eh ben, c'est formidable. Donc le dimanche 9 octobre si vous aimez la belote et si vous êtes fort en belote, rendez-vous à 14h au foyer communal, il faut s'inscrire avant. Donc 03 86 73 14 40. Voilà, comité des fêtes de, de la Ferté-Loupière. Et eh ben Lucille, euh, merci d'avoir été avec nous un petit c'est toujours sympathique d'avoir votre euh, votre coucou.
11: <rire> <rire> voilà. Merci bah, à, vous.
1: à la prochaine.
11: À la prochaine, pas de soucis, je vous
1: rappellerai pour la soirée Beaujolais. Oui, okay. Au revoir. <rire> Merci, à voir. On se retrouve dans un instant après. Christophe Willem, je tomberai pas. Non, je tomberai pas. À tout de suite.
10: Je comprends pas vraiment l'histoire Je suis trop gentil pour un bon soir. Pourquoi faut-il être méfiant Pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène, je me suis fait rare Un peu comme un nouveau départ J'ai pas trouvé la solution, j'attends pas la révolution Mais on change pas le cours de l'histoire, en foutant le feu pour l'amour de l'art Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs Je te marche dessus, moi j'ai pas peur Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre Je vendrais pas mon âme au diable, pour voir personne à ma table la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau,
2: à vivre en mari par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père, je tomberai pas dans le panneau. Je serai personne sur le carreau, la guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on peut faire meilleur, je serai personne sur le carreau. Je tomberai pas
12: come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito e lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai. Da quanto tempo non lo fai? una che viveva distinto ora al futuro ci credi a stento Tu che per sempre non esiste mai che non esiste chiama come noi Tu che più cadi più ritorni in piedi Tu che alla fine ancora un po' ci credi, Quando ti spetti n'è splendida, sì, sembra quasi una corsa d'ostacoli, e tu tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare, splendida, si sì, splendida. che ti tiene prigioniera da vent'an anni aggrappata una fotografia splendida anche questa luna che non è certo fabbricato tu splendida la paura splendi sì è una specie di corsa d'ostacoli e tu tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a puttane anche se a volte vorresti morire GANGURI
1: 13 euh, Merci d'être avec nous sur Opus Radio Vous êtes avec nous jusqu'à 13h Alors que François est en train De préparer sa chronique Vous êtes bien sur Opus Vous avez bien fait de nous appeler Merci d'être avec nous
0: François Jean Doux Chères auditrices, chers auditeurs, chers comparses chéries de Plateau, chère maman à moi, cher Julien Bayou, très chère facture d'électricité, <rire> trop chères Ford Mustang Shelby GT500. J'ai un scoop, une exclusivité que n'ont encore relayé ni les rédactions de presse, ni les grandes ondes des radios nationales. Et c'est Opus Radio qui vous offre la primeur de l'info essentielle du jour. Sandrine Rousseau est depuis quelques jours joyeuse, on l'a même vu esquisser un sourire non fin. Elle a rigolé. La raison oh là là. On a rangé le barbecue. <rire> Car c'est l'automne. C'est l'automne, enfin. Et la saison où, pour elle, l'appareil de cuisson au nid, l'emblème totémique du démon qui servira à cuire éternellement mon âme damnée, le symbole d'un patriarcat dominateur, est remisé au fond de la grange. Oui, ça y est, bonne nouvelle donc. Au les sortons la poêle, la châtaigne et la vitamine D, amidonnons nos damars, thermolactylé, chaussons les bottes, remisons les espadrilles, on a passé l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne renvoie au moment où le soleil est parfaitement aligné avec la Terre. Plus exactement, au moment où le centre de l'astre est à la verticale de l'équateur, divisant de manière égale la Terre entre jour et nuit. Comme pour l'équinoxe de printemps, L'équinoxe d'automne se caractérise par une durée parfaitement égale du jour et de la nuit de 12 heures. Un moment qui est intervenu cette année le 23 septembre à 3h03 heure française et non pas le 21 septembre comme bien souvent. Cela s'explique par un ajustement astronomiquement nécessaire. Si l'équinoxe n'intervient pas chaque année à la même date, c'est parce que la Terre ne tourne pas autour du Soleil en 365 jours, mais en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. L'ajustement s'effectue donc tous les 4 ans avec l'ajout d'un 29 février et du décalage des équinoxes et des solstices d'hiver et d'été. Ainsi, l'équinoxe d'automne peut en réalité se produire entre le 21 et 24 septembre. Alors... Sentez-vous avec le même emportement que moi les senteurs vivifiantes de ce petit vent frais et de ces quelques gouttes de pluie qui traversent nos vêtements et nous fouettent le résiné comme en neige Eh <rire> oui, parce qu'en automne, chers, chers frères humains, la nature revêt à mes yeux ses plus belles couleurs. Jaune, orange ou rouge ces tons flamboyants égayent à leur façon les journées grisonnantes. Ces couleurs sont causées par des pigments déjà présents dans les feuilles. Les xanthophiles, jaunes, et les carotènes, orange. Bon, ça, c'est chez nous, en France, hein, parce que qu'en Suède, les couleurs tendances de l'automne tendent plus vers le brun en ce moment et en Italie vers le noir. <rire> <rire> parce qu'en plus. En automne, on change de garde-robe. De garde et oui, mon cher Aurélien, fini tongs, bermuda, gourmettes et chemises hawaïennes de l'été qui font ton succès, grande rue à Charny. Place, cet automne, aux t-shirts épais, aux chemises en flanelle, aux cardigans, aux pulants... En laine Aux suites à capuche Aux pantalons walkwear Aux pièces tailoring à la doudoune légère Aux manteaux longs Aux paires de hookbox Aux chaussures bateaux d'automne Résolument tendance cette année. Hâte de voir ça. Parce qu'en automne aussi, on prend le temps de coucouner. De retour à la maison, après avoir sué sa plus-value, après une bonne journée de travail, au coin du feu, autour d'une tisane bio teint matché, comment résister au dernier livre de Marc Lévy, le gars qui est à la littérature, ce que le pansement est à la jambe de bois parce qu'en automne, parce qu'en automne, on vit le changement d'heure. Et oui, en octobre, nous passerons à l'heure d'hiver et nous gagnerons une heure de sommeil. Enfin, chouette. Bon, j'aurais quand même une pensée pour mon pote Dudul, grand insomniaque, qui va encore sans doute battre son record de mouton compté cette nuit-là. Parce qu'en automne aussi, c'est la place qui est faite aux fruits et aux légumes de saison. Pommes, raisins, citrouilles, champignons ou châtaignes, l'automne produit son lot de fruits et légumes savoureux que l'on déguste en soupe ou en compote. C'est la saison idéale pour se remettre au fourneau. On concocte avec plaisir des soupes maison. Mais attention, pas n'importe comment hein, la soupe. Parce que pour une bonne soupe, un... Hein, ah, j'écoute. Pas d'ébullition. Un léger frémissement ah souffle. Oui, 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 parce oui. qu'un légume cuit des 80 degrés et à ébullition, les vitamines oui, sont détruites en grande ouais. partie et les arômes volatiles s'échappent. 2. Écoutez bien, respectez l'ordre d'introduction des ingrédients. Attention aux aromates et aux bouquets garnis. Si vous voulez mettre des herbes fraîches telles que la coriandre, l'estragon les et le persil et d'autres produits aromatiques, la citronnelle par exemple, mettez-les à la fin car leurs molécules aromatiques partent des 50-60 degrés. Au contraire, placez les grains de poivre, le thym et le romarin dès le début. Ils tiennent très bien la chaleur. Tu, le, tu feras attention eh ben
1: Alors, disons, je, je vais revoir ma, ma, ma potée.
0: Trois, quant aux légumes, introduisez-les progressivement selon leur durée de cuisson. Navé, rutabaga, oignons et autres fibreux en premier. Puis poireaux, céleri, branches, céleri, branches <rire> tomates, champignons. <rire> et enfin, pommes de terre, si vous voulez un peu d'épaisseur. Les pommes de terre, c'est à la fin Placez au début, les pommes de terre se délitent et perdent très vite leur saveur, Aurélien. Ah, Il faut le savoir. Attention, attention. La pomme de terre, c'est à la fin. Et surtout, faites des morceaux réguliers. Ce n'est pas parce qu'on fait une soupe et qu'on va les mixer qu'il ne faut pas faire attention à leur taille. Coupe juste, goût juste. Et cela est très vrai. Si vous avez des petits et gros morceaux, les petits seront trop cuits et les gros manqueront de cuisson, ne seront pas digestes. Il faut une taille régulière et vous maîtriserez ainsi la juste cuisson. Vous pouvez alors couper finement les légumes qui cuisent longtemps, couper un peu plus gros les légumes qui mettent moins de temps à cuire. Il faut tout mettre à cuire en même temps. Est-ce que c'est compris On a bien compris. Je, je, compte, là. je compte sur vous. Et en automne, enfin, ce sont les balades dans la forêt. Entre octobre et novembre, le calendrier nous accorde quelques jours fériés qui viennent rallonger nos week-ends. C'est le moment idéal pour partir dans de longues et méditatives balades seules, en famille, entre amis ou en amoureux, et en profiter pour récolter champignons, noix, châtaignes et autres trésors, en évitant juste le calibre 12 et la chevrotine. <rire> oui. Qu'est-ce qu'on s'éclate Ah oui, il oui, faut faire attention quand même. En conclusion... Ne laissons donc pas la grisaille plomber notre morale, l'automne est une belle saison dont il faut profiter au maximum. Je vous souhaite donc un bel automne, et je souhaite la même chose à nos amis britanniques, ukrainiens, russes, hollandais et italiens, qui ont quant à eux, je me répète, choisi la mode des chemises noires la semaine passée. Mais après tous les modes et les couleurs, il en faut pour tous les dégoûts.
1: Je vous remercie Merci François Vive l'automne Robert Charlebois l'avait... Déjà dit, lui aussi il a envie d'automne. Très belle
13: chanson. A tout de, de suite. J'ai envie d'automne et toi, belle fille à joues de pommes, je t'y polirai au vent. Mets dans ta culotte de laine et ton gros colère roulé. Tu sais bien que je t'emmène par envers vers ma boulée. En voyant, ton donc, donc puis dépêche, fais ton sac, fais ton cœur, on s'en va camper. J'ai envie de pommes, et toi ma belle, j'ai envie de pommes, et toi Belle pomme à joues de filles, je t'y presserai autant. Que ton cou tiendra ma main et que ma taille tiendra la tienne, je te pique une bise dans l'oreille, tu me voles un bec sur le nez, on voit les dents, c'est bon, et puis dépêche, entends-tu l'eau couler, on est arrivé. J'ai j'ai envie de jouer, et toi ma belle, j'ai envie de jouer, et toi Belle automne à joues de fille, je t'y et à blanc. Sur une nappe de feuilles où j'aurais pu couper la tige, je l'ai tenue entre mes dents, mes appels mordillés, envoyés dents, c'est bon, et puis dépêche sous la dame au polloque je l'ai vu m'aimer. Je n'ai pas vie de pommes, ni toi ma belle, je n'ai pas vie de pommes, ni toi. Belle automne à joues de filles, euh, t'y cueillir, je voudrais tant. Le temps nous garde à distance, mais à la saison venante, la rondeur de quatre pommes et la vie de quatre automnes, dans. C'est long, mais on se dépêche, fais ton sac, fais ton cœur, je les cueillerai.
10: Parlons village. Parlons
1: village, toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Merci d'être avec nous. Après, c'est Robin Charlie, qui a chanté plein de belles chansons que grâce à François jean nous avons découvert. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson J'ai envie d'automne. C'est ça. Très jolie chanson. Et on a envie de courir demain à la Capétienne avec Gérard Lécole qui est avec nous par téléphone. Salut Gérard, comment ça va Salut les amis, tout va bien. Bonjour les Franç... bon. François est là. Demain, on va courir. Demain, dimanche. Demain, dimanche. C'est la capétienne. On est le 2 octobre demain, et on va courir. C'est la combien de capétienne Combienième C'est la neuvième capétienne. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-là <rire> euh, Ce qui ressemble aux autres fois, c'est qu'il pleut. <rire> non, non, demain, il ne pleut pas. Hein. Mais ah, non, non,
9: le non. philosophe dit que tout ce qui tombe là tombera pas, de... tombera pas demain. Voilà. <rire> Et cela dit. Donc voilà, on vous ah. attend nombreux, pas beaucoup de changements, toujours une très grande convivialité ouais
1: non mais 4 circuits pour aller tous les le... goûts pour toutes ça, les ça va formes aller. Gérard le temps demain ça va aller je crois que... il... oui oui j'en sais sûr euh... si depuis le temps euh... qu'il pleut il n'y en a Évidemment, plus là-haut départ libre du moulin on rappelle que c'est une randonnée pédestre, équestre, VTT et attelage Exactement. Voilà. Exactement. Il, y a, il y a quatre circuits de 6 à 22 km. C'est balisé. Euh, balisé, euh, balisé. Ça y est, c'est balisé. C'est balisé. Ça y est, c'est balisé. L'année dernière, il y avait combien de participants ben, À peu près 200, je crois. Ouais.
9: Et évidemment, à chaque coup, on, on espère toujours faire mieux. Et voilà, on va faire
1: mieux. Qu'est-ce que je veux dire puis, il, y a, il y a toujours à manger Il y a toujours Régis qui vous alors
9: fait Alors voilà, euh, notre ami Régis Touratier -Yep nous concocte un, un repas très sérieux. Donc ouais. euh, voilà, vous êtes, tous, euh, vous êtes tous invités à venir vous inscrire pour ce repas qui va être convivial, agréable et joyeux.
1: Bon, comment ça se passe Cap-Saint-Martin Cette année, ça s'est passé comment
9: Ben voilà, après l'après-Covid, se passe très bien. Voilà, ouais. les, euh, Malheureusement, nous avons toujours euh, du monde à Cap-Saint-Martin. Hein.
1: Ouais, mmh. ah ouais, je rêve du
9: jour où il n'y aura plus Cap-Saint-Martin parce qu'il n'y aura plus de malades. Ouais. Pour l'instant, on est là. Les antennes marchent très bien aussi parce qu'ils sont près des villes et il y a beaucoup de demandes.
1: Oui, on voit passer Et voilà,
9: l'ambiance à Cap euh, chez les bénévoles ça est, 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 est formidable.
1: Tu nous rappelles voilà, Ils vont tous être
9: là demain après-midi pour monter les... Pas demain après-midi, ça ils étaient tous là pour monter cet après-midi les, après et... les
1: euh, Tu nous rappelles les autres, les autres antennes de Cap-Saint-Martin euh, dans les autres villes Je crois qu'il y, y avait... Oui, alors de... il y a une antenne à Saint-Georges,
9: à côté oui. d'Auxerre, une antenne à Carizé à côté de Tonnerre et une antenne à Villeneuf-sur-Yonne.
1: D'accord. Donc à chaque fois, c'est rattaché... Euh, c est, c est rattaché euh, la, la maison mère, entre guillemets, c'est Saint-Martin-sur-Ouane. Voilà, la maison mère, c'est Cap-Saint-Martin. C'est
9: Saint-Martin-sur-Ouane, ah. c'est là qu'Hélène Cousin a créé Cap-Saint-Martin. Oui, voilà. voilà.
1: On le rappelle, on, on rappelle Cap-Saint-Martin, c'est une structure qui accueille euh, les personnes malades et souffrant de, de cancer. Et justement, pour penser à autre chose et pour euh, euh, prendre du bon temps autrement, et ben on, on se rend à Saint-Martin-sur-One dans cette structure et dans cette maison qui est adaptée, où vous faites des activités et où euh, ben on peut parler de sa maladie autrement, ou d'ailleurs pas en parler ça. du tout. d'ailleurs. D'accord. Et on accueille
9: aussi les accompagnants des malades. Ouais. Et tous ces soins, dans les quatre antennes, on peut se rendre dans les quatre antennes. Et tous les soins sont gratuits. D'accord. Les malades et les accompagnants. Voilà, c'est ça.
1: Donc demain c'est la voilà. Capétienne, donc on va courir ou, comme on disait, on va faire du vélo, on va voilà. Euh, et évidemment tout ce qui sera récolté est au bénéfice de et euh, pour Cap Saint quoi. Absolument, absolument. Ah. Pour améliorer le confort des malades en fait. Voilà. Pour améliorer le confort des malades. Bon bah, c'est une formidable initiative évidemment euh, Copus euh, est ravi de de mettre en avant euh, comme l'année dernière d'ailleurs euh, qui était il était venu là Gérard oui, tu te là. rappelles oui. tu te rappelles François euh, ben bah, écoute bonne course demain euh, Gérard c'est vraiment très sympa de votre part et et
9: on vous attend n'hésitez pas à venir nous retrouver <rire> là bas il y aura de l'ambiance
0: bon bah, euh, est-ce qu'il y a de la calèche
9: oui, il y aura plusieurs calèches. Ah, plusieurs calèches.
0: Ah, les calèches. Oui, parce
9: que les, les meneurs de Saint-Alpès s'occupent de la partie ah, euh, oui. cavalier-attelage et, 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 et leurs adhérents viennent faire le circuit en calèche.
1: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, Gérard, on peut peut-être euh, citer les, euh, les partenaires, les partenaires de cette euh, de, de, ce, de cet événement, hein, vos partenaires qui vous suivent. De oui, bien qui, sûr. Y a, bien
9: y a... sûr, euh, les partenaires, c'est des personnes qui nous suivent tout le temps, qui y financent, voilà. Donc voilà. il faut pas oublier le Rotary Puiset, il faut pas oublier le Crédit Agricole, il faut pas oublier France Bleu Auxerre, voilà. il ne faut pas oublier le, la CPAM et l'AG2R La Mondiale. Voilà. Et j'en oublie sans doute, bon, y voilà. compris le Lyon's Club d'Auxerre qui va bientôt faire la soupe des chefs à Auxerre au profit de Cœur Saint-Martin.
1: Bon, bah, c'est formidable. Et bah, bonne journée demain. Merci Gérard, les amis. -vous bien et à très bientôt. Et à bientôt, à Merci. A à à bientôt. bientôt. <rire> à bientôt, salut. On se retrouve dans un instant après la dernière de Trois cafés gourmands, qui a été coécrite avec Goldman. C'est hein Gis qui a passé non, en quand première quand fois... Euh... C'est quand le seul... C'est quand c'est demain, est la capétienne On oh, le temps. A tout de Dis, suite. C'est quand Dans combien de temps
6: Est-ce demain Après-demain Ça fait trop longtemps qu'on attend. Est-ce bientôt Jamais. Mais quand
10: Quand C'est quand l'union de celles et ceux divisés pas si différents. Dis c'est quand,
6: mais qui nous comprend Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur envole la danse. Il a que les gagnants danse ce quand La conscience quand
13: Actes manqués, inassumés, en mesure-t-on les conséquences Oui,
10: mais quand Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance? Ne plus
2: jamais demander.
6: le discernement La prudence avant le jugement Un jour enfin plus tolérant Oui mais Quand La justice, quand Combien de discours en avant Demi-tour Quand Moi j'ai plus le
2: temps Je n'en t'émane au maintenant, tout le temps c'est urgent. Oui, nous c'est maintenant. On n'a plus le temps. Offenser nos pensées, nos passées. Oui, mais prêt à
13: tout recommencer. Opus, la radio au cœur de nos villages.
1: Bien, le micro Merci beaucoup d'être avec nous alors que Bernard Lecourte nous a rejoint Salut Bernard, comment ça va Salut à tous voilà, voilà. Il est là, mais juste avant, juste avant, écoute Cette chanson c'est la dernière de Trois Cafés Gourmands Qui a été coécrit avec euh, avec, euh, avec Goldman Et alors, je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a fait penser à ça Écoute ça
0: Ah oui non, Ah la vache, c'est étonnant, du... étonnant Non mais attends Écoute ça Oh, Ça le... sent le plagiat <rire>
1: Camping, à l'école mais c'est pas possible, on est d'accord, c'est la danse des tongs Bon bref, écoutez, désolé Goldman, moi j'adore Goldman en il est, plus. Il est fatigué là. Mais là j'avoue qu'il y a quand même un truc qui ressemble. Euh, quelques petites infos avant de parler actualité, évidemment avec Bernard Lecomte. Sachez que euh, le loto évasion à DC aura lieu le 9 octobre, dimanche 9 octobre. Donc c'est organisé par Arc-en-Ciel, ouverture des portes à 13h, début des parties à 14h. Et il y a plein de lots sympas. Vous pourrez aller, il euh, y a des entrées à Guédelon, il euh, y a des entrées à la Faiblioserie, vous pourrez aller au restaurant chez Lucie, il y a des bons d'achat pour la ferme de Bourgogne, il y a un voyage en Montgolfière, il y a les domaines des roches, etc. Donc que, que des trucs évasion. Voilà, des bons d'achat chez But. Alors ça, par contre, j'ai pas compris le côté évasion, mais euh, mais, mais pourquoi pas <rire> euh, Très sympathique. Voilà, on leur fait un coucou évidemment arc-en-ciel. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oui, je voulais parler de des dons à Saint-Gobain parce que Saint-Gobain œuvre pour les enfants de la commune. Euh, donc Saint-Gobain, la grande entreprise qui a au nord de Charny Performance Plastique, d'ailleurs, ça s'appelle hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ben ils ont mis en place une campagne de récolte de dons au profit des enfants de notre commune, donc ils sont impliqués dans la lutte contre la discrimination sociale. Et en fait, on peut euh, leur donner des jouets, des jeux, des livres, du matériel scolaire, de bureaux, sacs, trousses, cahiers, peluches. Voilà, tout ça est à déposer eh bien, euh, bah, chez eux euh, directement. Voilà, vous pouvez directement déposer chez eux. Euh, des petites informations, l'association Enfance et Loisirs pour tous, oh, comment va-t-elle Organise <rire> le 1er octobre à 16h un euh, goûter, hein, c'est ça C'est le goût du partage.
0: Découverte de jeux comment, comment ça se présente François Écoute, Ça se présente bien, chacun est convié En famille, en couple, entre amis ou même seul Donc vous pouvez venir avec des jeux Ou sans jeux et, et on va vous proposer Une, une après-midi conviviale et chaleureuse Comme on, comme on, comme on aime les, preux, les, les faire Voilà, voilà. <rire> ça ils savent
1: faire Dans ces cirques Dynamique Form Lors de son Assemblée Générale La section de Luscop Dynamique Form A apporté toutes les précisions sur les cours de danse Et eh bien sachez que les cours sont assurés par un éducateur diplômé le mercredi au, sang, au Cirque Cosico. Voilà, 16h30, de 16h30 à 18h pour les 6-9 ans, et de 18h15 à 19h45 pour les plus de 10 ans. Voilà, les places sont, les places sont encore disponibles, donc voilà, il y a trois créneaux horaires. Euh, ils font plein de choses, hein, c'est la dynamique forme. D'ailleurs, il faudra qu'on les reçoive. Hein oui, oui, oui. Il y a aussi, ils font des cours de danse à saint martin sur ouane euh, Voilà, diplômé, bah, enfin, la, la prof, euh, tu, tu fais des cours de danse, ce je le voyais lever la main, je me suis dit il fait des courtes danse <rire> Pourquoi pas euh, Voilà, n'hésitez pas. Dynamicform89@gmail.com. Et puis ils ont plein de projets. Le 1er novembre à 14h30, ils font un loto. Euh, au mois de juin, ils vont faire un spectacle de danse à la salle des fêtes. Et bah ben, tiens, on va les inviter. Euh, Dynamicform pour qu'ils nous racontent euh, tout ça. Euh, le loto d'ici, on en a parlé. Et puis ben, c'est tout bon, je crois. Oui, des coupures de courant. Vous bon, voyez, des coupures de courant euh, hier. Euh, hier le 30, il y a souvent des coupures de courant en ce moment euh, Surtout hein. et puis à week à le week-end à Konen il voilà, y a une petite vidéo sur le, le Facebook können, de la commune Konen Konen N'oublie oh. oh, pas le umlaut, le umlaut. <rire> Guten Tag Good, Guten Tag qu'est-ce qu'il y a Guten Tag Bernard Guten Tag
0: Guten Tag,
1: guten tag. Guten tag. Comment ça va Bernard
0: Tu as eu la voix de Jacques Chirac un peu là
1: oui, c'est vrai, il avait la voix de... Oui, on a parlé pommes de Pomme tout à l'heure en plus, donc c'est bien.
14: Bon, tu vas bien Bernard Oui, ça va très bien. Alors,
1: il est partout, il est partout. À la fois, euh, Bernard, raconte-nous un petit mot quand même euh, de Dijon la semaine dernière.
14: Ce dernier week-end ouais, Oui, on, dernier on a fait euh, un formidable, une formidable 15 e édition du salon du livre euh, « Livres en Vigne. Qui est organisée par Evelyne Philippe. Ouais. Euh, et euh, c'était la 15e édition. Il y avait 130 écrivains. Il y a eu entre 5 et 6 000 visiteurs. Ça se passe, il faut le dire, dans oui. l'extraordinaire château du Claude Vougeot. Vous voyez ce château oui. euh, construit par les moines en 11, au 11e siècle, au milieu des vignes. Et ces vignes, ce n'est pas n'importe quelle vignes, c'est les plus. Go, les vins les, les plus chers du monde, là, qui ah. sont là.
1: Hein. Les photos sont magnifiques, d'ailleurs. On peut aller sur ta page
14: Facebook Bernard Lecomte, on voit les photos. C'est vrai que l'endroit est magnifique. L'endroit est à, à tomber par ah, terre. Ah. C'est d'ailleurs un peu ce qui plaît à tous les auteurs qui viennent nous voir. On, on les met euh, dans les les hôtels, on n'est pas dans des grands hôtels, bon, quelques-uns vont à la cloche à Dijon, mais la plupart vont dans des petits hôtels au milieu des vignes. Le matin, ils arrivent pour rencontrer le, leur lecteur, souvent à pied au milieu des vignes. Ah, bon. Et euh, ils sont évidemment heureux comme tout. En plus, est inutile de vous dire que les partenaires, les gens qui les hébergent, les gens qui les nourrissent, etc., font en sorte qu'ils repartent avec la banane parce qu'ils ont bu des vins à tomber par terre. Ouais. Ça, c'est grâce au domaine Bichot qui est notre partenaire et qui sert des vins vraiment absolument époustouflants. J'ai encore en, en bouche un vrai chambertin <rire> de ah ouais, vendredi. Ah, ah oui, oui quand non même. mais ça c'était extraordinaire. Ah oui, quand même. Et puis on est au Claude Vougeot Il y a un chef qui est d'ailleurs une chef qui est absolument formidable et, et il mange très très bien donc tous reviennent de Bourgogne ben oui, en disant oui. la Bourgogne ben oui. c'est le paradis c'est le paradis et c'est vrai que c'est le paradis bon on va partir euh,
1: en Ukraine parce qu'il se passe beaucoup de choses et ça fait un moment qu'on en a pas parlé ensemble ici sur sur la radio euh, alors si je comprends bien alors c'est pas c'est pas simple de comprendre parce que euh, d'un côté il y a Poutine qui a annoncé en gros, qui a organisé un, un référendum, euh, alors vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'apparemment c'est pas, pas clean tout ça. Donc d'un côté il annonce en gros, euh, maintenant le te ce territoire c'est à moi, mais de l'autre côté les Ukrainiens, ils pren prennent du terrain, ils sont en train d'encercler les Russes. Euh, J'avoue qu'on a du mal à comprendre. Et justement Bernard,
14: il est là pour tout nous expliquer qu'est-ce qu'il se passe aux frontières de la Russie en ce moment. Alors, si vous avez du mal à comprendre, ne vous étonnez pas. C'est normal. Hein, C'est une situation de guerre. Et une guerre à la fois à l'ancienne, il y a des endroits où ça ressemble à, aux tranchées de Verdun, et puis aussi une, une guerre extrêmement moderne, avec des moyens incroyables. Ça se passe dans les satellites, ça se passe euh, là sous on, la mer. Sous la mer on a bien vu cet attentat euh, sous euh, le, le, le pipeline Nord Stream 2. C'est une guerre multiple, on appelle ça une guerre hybride, vous avez entendu ce mot-là, bon hybride ça veut dire quoi C'est-à-dire tous azimuts, c'est une guerre qui a plein de formes et qui n'est pas seulement aujourd'hui des chars contre des obus et des obus contre des chars. Maintenant, c'est quand même d'abord des chars euh, qui ont envahi un pays, c'est les chars russes qui ont envahi l'Ukraine. Bon, partons quand même de cet idéal, le 24 février, euh, quelles que soient les complications qui viennent après, ça commence par là, il y a l'armée russe, que tout le monde appelait la deuxième armée du monde, qui a envahi l'Ukraine, qui est ce grand pays, qui est plus grand que la France, peuplé un petit peu moins que la France, mais plus grand que la France, l'Ukraine, et qui est justement son, son voisin occidental, juste à côté. Et Poutine, le chef du Kremlin, le président de la Russie, a décidé d'envahir l'Ukraine, parce qu'il ne supporte pas l'idée que ce pays soit différent du sien L'Ukraine, il faut se rappeler que c'était une des républiques socialistes soviétiques de l'URSS, vous vous souvenez. L'URSS a éclaté en 1991, ne revenons pas là-dessus, mais l'Ukraine est devenue indépendante. Comme, comme l'Arménie, comme la Géorgie, comme le Kazakhstan, comme les, les Pays-Baltes, etc. Et donc, Poutine ne supporte pas ça. Poutine, lui, c'est un, un petit gars du KGB qui avait connu cet éclatement de l'URSS et qui ne s'en est jamais remis. Il a ça en tête. Et comme c'est un combinateur c'est un manipulateur, c'est un agent, c'est un agent des services. Donc ce type n'a aucun, aucun talent de stratège, mais c'est un manipulateur, un tacticien. Il joue sur une pièce, sur un autre, il appuie sur un bouton, etc. Avec une double idée, nous concernant en tout cas, nous diviser et nous terroriser. Il faut bien avoir conscience de ça, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il dit aux Européens, pourquoi, de temps en temps, il dit, moi, mon objectif, c'est juste là, la Crimée, le Donbass, et puis euh, la phrase d'après, il dit, c'est l'Occident, on veut, on veut abattre l'Occident, l'Occident est nul. Vous savez que, pour Poutine et ses amis russes, euh, nous les Européens, nous sommes des dégénérés, des pourris et des néo-nazis. Voilà. Mmh. Vous aviez remarqué d'ailleurs qu'à Charny, il n'y a que ça. Hein Mais
1: D'ailleurs, hein, bon. euh, jeudi, il a dit l'Occident s'effondre. Pourquoi il a dit
14: l'Occident s'effondre Parce que Poutine retourne absolument toutes les évidences pour en faire des arguments. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Parce que, nous sommes, nous les Français, comme les Allemands, comme les Espagnols, nous avons une, une culture qui repose sur la raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi la religion, la culture, etc. Mais c'est la raison qui fonde nos actes, nos gestes politiques, nos constitutions, notre façon de vivre. Le rationnel. Alors qu'en Russie, le rationnel, c'est moins important. En tout cas, c'est moins total. Il y a aussi beaucoup d'irrationnel. Et Poutine, en ça, est vraiment le fils de, 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 de la Russie. Il a des moments où on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Lui, il sait. Nous, pas. Parce que c'est pas rationnel. Et notamment, cette, cette, cette euh, euh, manie de retourner toutes... A, euh, les, les, les Russes tirent sur des civils. Le lendemain, il accuse les Ukrainiens de tirer sur des civils. Il euh, y a un acte terroriste perpétué par des Russes. Le lendemain, c'est l'Occident qui fait des actes Mais terroristes. on n'a pas
1: l'impression qu'il... Enfin, peut-être, c'est l'amuse ou ça Il joue Enfin, c'est comme si... Il, il
14: que il ça l'amuse, je ne crois pas qu'il joue. Oui, c'est une, ah, une forme de jeu. C'est une forme de jeu d'un type qui a évidemment ce qu'on appelle, vous savez, l'hubris. C'est-à-dire, quand, quand on a du pouvoir, on en veut de plus en plus, puis on ne voit plus les réalités tellement on a de pouvoir. Il ne faut pas oublier que ce dictateur-là est à la tête d'un pays de 10 000 kilomètres de long. Hein c'est le pays le plus grand du monde, la Russie. Ce n'est pas rien. Donc, il a cette espèce de volonté de puissance, encore pire, que celle d'Hitler euh, au siècle dernier, bah, parce que lui, il est le fruit voilà, d'un pays qui n'a qui pas de frontières. Et donc, euh, c'est normal que lui, bah, les pays qui sont à côté, ils les envahissent, Parce que voilà... Et euh, puis, il
1: y, certaine, il y a une différence aussi avec l'époque où vous parlez d'Hitler. Il y a aussi une grosse différence. C'est qu'aujourd'hui, quand il fait quelque chose, il sait très bien que tout le monde le regarde. Il sait très bien <rire> que tout le monde va l'écouter et tout le monde va voir ce qu'il fait. Puisque, en fait, c'est commenté dans le monde entier, en
14: fait, ce qu'il fait. Ça, ça doit lui plaire, par contre. C'est évident que quand il fait ouais. un discours, la Terre entière se demande ce qui va encore nous sortir. Ah. Alors, il y a une chose aussi, hein, euh, je le dis pour les gens qui nous écoutent, il ne faut, faut, euh, faut pas avoir peur. Enfin, il ne faut pas avoir peur. Justement, euh, on a tous peur. Hein, c'est complètement légitime aussi d'avoir peur. Ce type nous fait peur parce qu'il est tout le temps à brandir l'arme atomique. Et tout le monde sait, hein, faut pas être deux fois polytechnicien pour savoir que l'arme atomique ça peut nous tuer tous ensemble. Euh, deux grosses bombes sur Londres et Paris, il et n'y a plus d'Europe. Hein. Donc il joue avec ça. Et c'est le moyen le plus terrible et d'ailleurs le plus inhumain de terroriser les autres c'est de leur faire dire voilà moi avec mon âme si 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 vous continuez à m'énerver je vous envoie une bombe atomique et que c'est comme ça on voit à la télévision russe tous les soirs des types qui expliquent ça qui expliquent qu'après tout il faudrait quelques secondes pour supprimer euh, la moitié de l'Amérique euh, de, de la surface du globe c'est donc on est dans un espèce de jeu comme tu disais, Aurélien, mais c'est un jeu terrifiant. Non, mais bien sûr, c'est terrifiant. Ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, en ce moment... Quand même, Poutine, il a quand même pris plein de baffes. Il a, il a un échec militaire, puisqu'on voit bien que les Ukrainiens, qui eux, n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur pays. Les Ukrainiens, on ne va pas les arrêter comme ça. Hein. Ils ont compris qu'Unis, ils étaient plus forts. Ce peuple de 44 millions d'habitants, les Russes sont 150 millions. Il de... y, y a une inégalité évidente. Et pourtant, en ce moment, c'est les Ukrainiens... Aidés bien sûr, par les matériels américains bien et sûr, français bien. et anglais, etc. Mais c'est les Ukrainiens qui sont en train de gagner la guerre. La guerre classique, la guerre sur le terrain. Dans, vous avez vu, dans, sur cette carte, dans l'est de l'Ukraine, hein, là, le Donbass, hein, hein. Euh, Donetsk, Lugansk, Mariupol, euh, Zaporjia tout ça, ce sont des, des terres disputées, mais il faut être clair, sur le plan du droit international, ce sont des terres ukrainiennes. C'est exactement comme si quelqu'un disait « Oui, mais moi, je suis italien, je vais récupérer la Savoie et Nice ». Ben non, la Savoie et Nice, ce sont des terres françaises actuellement. Le droit international est comme ça. La communauté internationale estime que la Savoie et Nice, c'est français. Elle estime aussi que cette région du Donbass est ukrainienne. François
0: je viens de te faire ça, mais c'est <rire> Oui, et d'autant plus que les territoires que, que Poutine veut annexer, euh, il y a eu, je crois, au début des élections, et un nombre incalculable de, de, de gens ont voté à l'époque pour, pour l'Ukraine, quoi. Enfin, c est, c est, c est... Oui, c'est-à-dire qu'au lendemain
14: de l'effondrement de l'URSS, dont on parlait tout à l'heure, en 1991, <rire> il y a eu un premier référendum en Ukraine, Bon, pour... Voilà, est-ce qu'on est bien d'accord, etc. Et en effet, les Ukrainiens ont voté à 93%, 95% pour l'indépendance, c'est-à-dire, très exactement, vrai. il faut bien comprendre, pour quitter l'URSS. Et même dans hein. ces régions-là. Et même dans ces régions de Lugansk, de ouais. Donetsk, de Mariupol et de Kherson, ils ont voté pour. Et même en Crimée. Ils ont voté pour à l'époque. Alors, c'était moins fort, mais c'était quand même 52%. Et là encore, quand on est rationnel, 52%, c'est plus de la moitié. <rire> là alors, doit... qu'est-ce qui bon. s'est passé alors C'est quoi la
1: question, pos la question posée, euh, qui leur a été posée, c'est quoi
14: la question était, alors c'est compliqué parce que ça variait selon les oblasts comme on dit, que les oblasts c'est des régions, hein, tout ouais. simplement. Euh, disons, grosso modo, on demandait aux habitants s'ils voulaient euh, appartenir à l'URSS, à la Russie, pardon. Vous voyez, ouais, moi, Russie, même moi, je, moi je fais je commets l'erreur, parce que c'est tellement la même chose. Euh, et donc, est-ce que vous voulez appartenir à la Russie et, et le problème, c'est qu'un référendum, c'est quand même une question qu'on pose à tous les habitants, et, et, et on organise ça de telle sorte à ce que tout le monde puisse, sous contrôle, euh, répondre à la question. Là, il n'y a pas tous les habitants, puisque ces, ces régions sont en pleine guerre. C'est-à-dire, sous les bombardements, vous avez certainement remarqué, euh, François et Aurélien, sous les bombardements, c'est difficile d'aller voter euh, et de passer à l'isoloir. Là, c'est un tel... Euh, un, un, c'est une situation tellement invraisemblable qu'on voyait des gens avec des papiers déjà cochés. Enfin, c'est un simulacre oui, oui, hallucinant. Ces quatre référendums, car ce n'est pas un, c'est quatre référendums, c'est de, de la fumisterie. Enfin, tout. Ce ceux qui ont tenu un, un bureau de vote dans leur vie, il <rire> bon, y en a beaucoup qui nous écoutent, tous ceux comprennent très bien que non, on vote pas comme ça. Mais qui a organisé ce référendum Alors, c'est Moscou, c'est le Kremlin. Mais comment ils
1: ont pu organiser, hein, comment ils ont pu organiser euh, les,
14: légalement ce référendum Ça, je comprends pas. Alors, pas, alors légalement, non. Parce bah, que, je veux dire, euh... Euh, voilà, ils ont organisé parce que, sur place, ce qui est vrai, il y a des gens dans ces quatre régions qui sont pour les Russes. Et il y en a même beaucoup. Il ne faut pas non plus s'imaginer que tout ça est noir ou blanc. Dans ces régions-là, c'est pour ça que les régions, d'ailleurs, ces quatre régions-là sont contestées, c'est qu'il y a beaucoup de pro-russes ou de russes, ou de russophones, comme on dit, disons des gens qui, qui, qui ne veulent pas que leurs pays sont indépendants, qui veulent rallier la bonne vieille Russie d'antan. C'est souvent des fils de staliniens, c'est souvent des, des gens qui n'ont aucune envie d'aller en Europe, qui n'aiment pas l'Occident, et qui sont, euh, voilà, Les nostalgiques, nostalgiques de la Russie. Mais il y a aussi, évidemment, dans ces coins-là, beaucoup de gens, des habitants, qui ne sont absolument pas d'accord avec ça, et qui veulent, eux, rallier l'Europe dans un pays uni qui s'appelle l'Ukraine. Le problème, c'est que ça fait sept mois qu'il y a la guerre là-bas, mmh. et quand je dis sept mois, je, je, je devrais dire aussi plus sept ans, puisque c'est depuis 2014 que la, la guerre est, est, a commencé là-bas. Donc, vous imaginez bien que en 7 ans plus 1, ça fait 8 ans et quelques, euh, on ne peut pas faire un référendum dans des conditions normales. Euh, la moitié des gens sont partis, une partie sont morts, il y en a plein qui se retrouvent complètement déportés à la, de l'autre côté de la Russie, il y en a beaucoup qui ont fui et qui sont aujourd'hui en Europe. Comment peut-on oser... Prétendre qu'on fait un référendum dans ces conditions-là. C'est complètement absurde. Surtout, comme vous l'avez remarqué, ça s'est fait en deux jours. Mmh. Eh oui, bon, incroyable. Donc, c'est évidemment une, une facétie, enfin, une facétie, une parodie, comme dirait euh, Emmanuel Macron. Il a raison de dire ça. C'est un simulacre. Ouais. Alors, le problème, c'est que, euh, je le disais tout à l'heure, si on était uniquement dans le rationnel, bon, ben, voilà... Toute la planète voit bien que c'est une farce, et donc on dit, ben bah voilà, euh, on, 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 on écoute personne, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Mais il se rend compte de ça, Poutine, que tout le monde pense que c'est justement une farce et Oui, tout le monde sauf que, que ce que pensent les autres, Poutine s'en fiche, mais alors complètement. Ah ouais. Poutine dit, c'est comme ça. Nous avons, nous les Russes, gagné une victoire et du terrain, du territoire. Ces oblasts là ces régions, sont maintenant russes. La preuve, dans les, dans les isoloirs, les gens, les gens ont dit que de
1: toute façon, ils voulaient se rallier à nous. C'est ça, sauf qu'il n'y avait pas d'isoloir. Ouais. C'est un léger <rire> détail. Et à côté de ça, on voit, on voit des personnes qui... Alors c'est un autre sujet, mais on, à côté de ça, euh, on voit des personnes qui quittent la Russie. Alors ça, c'est ah,
14: l'autre même... phénomène de cette semaine, c'est que Poutine poussé par, par les, les militaires parce que les militaires sont quand même très inquiets ils voient bien que les ukrainiens avancent D'ailleurs, entre parenthèses, c'est parce que les Ukrainiens avancent dans le Donbass que les séparatistes du Donbass ont dit, il nous faut ces référendums, sinon nous on est morts. Les séparatistes de ces quatre fameuses régions-là, ceux-là, ils sont complètement pour la Russie, ils ont pris des responsabilités, si les Ukrainiens arrivent jusqu'à eux, ils sont morts. Donc ceux-là sont en panique, c'est pour ça qu'ils ont dit à Poutine, il faut faire les référendums très très vite. Et de l'autre côté, les chefs militaires disent, mais les Ukrainiens avancent, on ne peut plus continuer comme ça. Vous savez qu'il y a eu, depuis le mois de février, 80 000 Russes, ou bien tués, ou bien blessés, ou bien fait prisonnier. 80 000 Or, c'était 190 000 l'armée russe qui entrait en Ukraine le 24 février. Donc, la moitié est déjà absolument hors de combat. Donc, on comprend que les chefs militaires disent « Donnez-nous d'autres soldats !» Mais là encore, c'est la Russie. Ça se passe d'une façon absolument invraisemblable, puisque alors on estime qu'il faut euh, au minimum 300 000 nouveaux soldats. En fait, euh, ils vont en chercher beaucoup plus. Mais ils vont chercher qui Ils vont chercher où Surtout, des, bah des ouais. jeunes, des vieux, au fin fond de la Sibérie alors en principe les gars doivent avoir fait leur service militaire mais il y en a plein qui ne l'ont même pas fait il y en a plein qui n'ont jamais tenu une Kalachnikov c'est celui qui veut ou celui qu'on pousse surtout à y aller hein. c'est surtout ah ouais. ceux que la police ramasse bah ça. et ceux que les institutions, ça se passe comme ça en Russie les institutions par exemple je dis n'importe quoi mais la poste euh, on dit à la poste euh, vous nous devez 30 000 soldats de la poste et les responsables de la poste sont obligés d'envoyer de 30 000 mais ça, mais ça, soldats. Ça, ça, ça paraît fou, je veux dire, on ne va pas pousser des gens à aller faire la guerre s'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Et bien si, et c'est pour ça que, je réponds à ta question de tout à l'heure, c'est pour ça il y a des milliers, des dizaines de milliers de types qui se disent, le seul moyen, c'est de se barrer. Et qui sautent dans une voiture. Quand ils ont une voiture, euh, s'ils n'ont pas de voiture, ils se débrouillent, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on voit des fils incroyables à la frontière de la Géorgie, à l'aéroport la, à, à d'Istanbul. C'est invraisemblable, puisqu'on on estime à plus de 300 000. 300 000. Le même chiffre, d'ailleurs. 300 000 Russes qui sont déjà partis. Et là, on commence, les Russes commencent à fermer les frontières ici ou là, parce que, bon, bah, que ces gens-là partent comme dirait Poutine de toute façon c'est des traîtres, on s'en fout voilà. enfin il y a un moment où il faut arrêter le, quand même le, 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 les désertions oui. alors là encore il faut, il faut, être, il faut être prudent, c'est compliqué mais un déserteur c'est pas un opposant tous, sont, tous ces gens-là qu'on voit à, en voiture aux frontières attendre des heures et des heures, euh, tous ces gens-là c'est des gens qui veulent sauver leur peau oui, ce, que bon, oui, ce leur ne peau. sont pas des combattants et ce ne sont pas non plus il faut bien comprendre ça. Ce ne sont pas des, des, opposants, des opposants au régime de Poutine. C'est des gens, simplement, qui ne veulent pas y aller. Voilà. Ils sauvent leur peau. Et, et quelqu'un qui, aujourd'hui, a 35 ans, en Russie, euh, qui, je ne sais pas, dirige une entreprise, tient un magasin ou donne des cours dans une, une université, il est à peu près sûr d'y aller. Donc, on comprend aussi que le type, d'une manière ou d'une autre, il essaye de, de, de ficher le camp. Et c est, c est, ces scènes sont
1: invraisemblables. Mais ce qui est invraisemblable, c'est de penser que du jour au lendemain, euh, ils vont devenir soldats et puis qu'ils vont euh, faire reculer les Ukrainiens qui, eux, pour le coup,
14: euh, sont bien entraînés depuis des mois. Mais bah, c'est tous ceux d'entre nous qui ont fait leur service militaire ou qui, ont, qui connaissent un tout petit peu ce que c'est qu'une armée, mais savent qu'on ne fait pas une armée comme ça. Parce que ces, ces dizaines de milliers de types ils arrivent, ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas sportifs, ils ne savent pas où ils vont ils ne sont pas d'accord en plus, parce que il ne faut pas oublier que la propagande de Poutine aujourd'hui c'est fini, les, 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 les Russes savent à peu près ce qui se passe et quand on vient chercher un type à son bureau pour lui mettre un uniforme, il sait très bien qu'il va aller en Ukraine parce que Poutine a envahi l'Ukraine, tout le monde sait ça maintenant en Russie, donc ils n'ont pas du tout envie d'y aller et il faut se mettre à leur place hein. donc on voit des désertions en masse des gens qui, qui, qui partent euh, des gens... Alors, Il faut comprendre ça. Sur Internet, en Russie, le site le plus consulté depuis la mobilisation, c'est le site qui explique comment on peut se casser un bras sans se faire trop mal. Parce qu'évidemment, si vous avez le bras cassé, vous ne pouvez pas aller euh, sous, sous les drapeaux. Donc, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte on, on, les, les types s'interrogent pour savoir comment on se casse un bras pour ne pas y aller. Oui. Comment voulez-vous franchement, constituer une armée avec ça. Évidemment que cette armée, c'est de la chair à canon. Ouais. Évidemment qu'elle va être rigoureusement incapable d'organiser une offensive, une défense. C'est complètement absurde. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des hommes. Ouais. C'est dingue. Et donc... Aujourd'hui, Poutine voit bien ça, il voit bien que personne ne croit à ces référendums, que personne ne pense une seule seconde que ces, espèces, ces centaines de milliers de types vont, vont reconquérir du, du terrain. Donc, il commence maintenant, euh, comme on l'a vu hier, euh, à, à, voilà, à poser, mine de rien, quelques petites euh, percées politiques. Parce que, militairement, il est foutu. Donc, son seul salut aujourd'hui, c'est la politique. Mais aujourd'hui, euh, ça va être compliqué pour lui. Hein.
0: Il le sait qu'il est foutu,
14: militairement Alors, dans l'histoire, on sait que les, les, les dictateurs mmh. qui se sont fait euh, écarter du pouvoir sont les derniers prévenus. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'un dictateur, il ne croit pas qu'il peut être viré comme ça. Alors. Nous, le, enfin, moi je fais partie des gens qui connaissent bien le terrain et qui savent que c'est possible. Je vous donne deux exemples tout simples que certains d'entre nous ont encore en tête. Khrushchev vous vous rappelez Nikita Khrushchev Comment il a été débarqué Eh bien, un jour, il était dans sa ville-là, il était sûr de lui, il n'y avait aucun problème, et puis il y a un gars qui arrive en disant Ah, Nikita, euh, il faut que tu, tu restes là, euh, prends ton temps parce que tu ne reviens plus à Moscou le KGB de l'époque avait décidé que c'était comme ça et voilà. deuxième exemple chacun se rappelle le putsch qui avait voulu euh, virer Gorbatchev mmh, c'était absolument la même chose Gorbatchev qui était président, chef du parti qui avait tous les titres euh, il va se reposer, ça s'appelait Foros, sa ville là c'était d'ailleurs sur la mer Noire aussi et à un moment le KGB dit à euh, ah, euh, Mikhail Sergeyevitch, monsieur le président, c'est pas le tout mais vous êtes, vous, êtes, vous êtes en très mauvaise santé donc vous ne rentrez pas à Moscou et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que, sans être devin, et je me garde bien de faire des, pré des prévisions, mais il y a une hypothèse qui court l à Moscou, c'est que l'histoire se répète. Ouais, c'est ouais. qu'un jour, Poutine aille à Sochi, puisque c'est là qu'il va souvent se reposer le week-end, et puis qu'à Sochi, les mecs du FSB, le FSB, c'est ce qu'était le KGB, simplement, ils ont changé de nom, c'est la police politique, hein, c'est la police secrète, la police politique. lui disent, ah ben non, euh, on a oublié de vous dire, mais vous ne vous rendrez pas à Moscou, vous restez là, vous êtes euh, pour raison de santé c'est ce qui peut se passer de mieux, soyons clairs.
0: À la différence François. près peut-être que je crois qu'il a une garde prétorienne absolument euh, immense Poutine, j'ai vu ça l'autre fois aux, aux informations il a je crois 30 000 hommes euh, il s'est fait une garde rapprochée qui tient des sites euh...
14: Oui, alors ça il s'est fait une garde nationale oui c'est qui est chargée de sa propre protection. Mais il faut savoir que en Russie rien n'est, il n'y a pas de ligne droite en Russie il mmh. y a toujours des tournants, des machins qui vont pas des trucs. Euh, cette garde nationale elle est commandée par des, 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 des super policiers euh, qui sont euh, les, 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 les numéros 2 je dirais de cet appareil policier énorme mmh. qui gouverne la Russie. Mais le sommet c'est pas ces gens là le sommet c'est ceux qui entourent Poutine de près. Vous remarquerez quand vous regardez ça à la télé que tous ces gens là ceux qui sont autour de Poutine qui constituent sa garde rapprochée ils ont tous 70 ans, ils viennent tous du KGB de Leningrad comme lui et ça fait une caste qui est, en, qui est quand même sur le départ. À 70 ans, on n'a plus tout à fait tout son avenir devant lui. Alors que à la tête de la Garde nationale, à la tête de certaines sections du FSB, il y a une nouvelle génération. Mmh. Ceux-là, ils ont 45 ans, ils n'ont pas envie de, 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 de mourir avec Poutine, ils n'ont pas envie de s'effondrer avec un pays qui est en train de s'effondrer, en effet. Et ceux-là peuvent tout à fait tenter de dire, bah, nous, on peut peut-être reprendre le pouvoir autrement et puis corriger un peu le tir. D'abord, on arrêtera la cette guerre idiote, puis ensuite on essaiera de remettre tout ça sur pied. C'est complètement possible, mais soyons clairs, c'est pas la population, c'est à l'intérieur ouais. du pouvoir que ça se passe, il faut bien comprendre ça. D'ailleurs c'est vrai de toutes les dictatures, pour un dictateur le danger il est à l'intérieur. Toujours. C'est un proche qui veut sa, la, sa place, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est un petit groupe, alors en Russie ça peut être un petit groupe d'ultranationalistes ces types qui ont euh, une espèce de vision incroyablement quasi-fasciste euh, de la société et de l'avenir de la Russie. On les voit à la télévision russe, euh, on les voit ici ou là, ils existent. Il y a un groupe parlementaire, il y a un parti, ces gens-là sont organisés. Il ne faut pas croire que c'est trois ou quatre types qui causent à la télé. Et ceux-là sont peut-être en mesure, en effet, par l'intérieur, d'écarter M. Poutine. La question étant de savoir qu'est-ce qu'ils feront à sa place. Qu'est-ce qu'ils feront à sa place euh,
1: Juste avant de finir, Bernard, là, on a vu l'explosion de gaz sous l'eau. C'est impressionnant,
14: l'explosion énorme. Là. Euh, bon, Ça a été revendiqué ou pas, d'ailleurs alors, euh, à l'heure où nous parlons, non, ça n'a pas été revendiqué, euh, c'est un mystère, moi je suis très très prudent, ouais. euh, parce que je suis quand même assez habitué dans ces affaires-là, à, à ce qu'on mente, et on mente, et il y a une surenchère, est-ce que c'est des services comme euh, était le KGB Les Russes savent faire ça, mais les Américains aussi, bah, les, les Anglais, anglais aussi. Admettons euh, que ce soit les Russes, euh, c'est pour faire peur, évidemment, j'imagine oui. C'est pour terroriser euh, nous, les Européens, puisque si ils sont capables comme ça de faire sauter un pipeline qui amène, qui amenait, qui aurait dû amener à l'Allemagne beaucoup de beaucoup de pétrole, ben ça veut dire qu'ils sont capables de le faire avec les pipelines qui nous amènent à nous le pétrole ou aux Polonais ou aux Norvégiens ou aux Danois ou aux Anglais. La, la guerre hein
1: va se faire, va se faire sous l'eau.
14: Ben, aussi, on on aussi revient aussi à notre première euh, ouais. à notre première conversation. La guerre hybride, cette guerre, on l'appelle hybride parce que justement, rappelez-vous, elle a mis en jeu l'alimentation, hein, les céréales qui pouvaient partir ou pas du port d'Odessa. Il euh, y a l'affaire qui nous concerne directement du pétrole et du gaz parce que on va peut-être se geler cet hiver hein, dans cette affaire et il va falloir tenir. Ça va être compliqué parce que on sait bien que nous, on est quand même habitué à un certain confort et que si on si on si on manque de gaz, ça va pas être facile à faire passer. Et puis, là, cette, cette guerre technologique, cette guerre terroriste, tout ça fait un ensemble qui, je peux vous le dire, je ne vais pas vous casser le moral, mais qui risque quand même de durer longtemps. On ne sait pas quelle ouais, forme ouais. ça va prendre, mais on comprend aussi que ça va durer longtemps. On voit bien que là, on est parti pour un hiver euh, terrible. Il terrible. n'y euh, a pas que l'énergie, il y a la guerre elle-même, il y a beaucoup d'aspects. Et puis, voilà, on, on, il va falloir quand même que, 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 que tout ça... Un jour prennent forme autour d'une table, mais personne ne sait qui et quand. Ça peut être le
1: numérique là, parce que j'ai vu que euh, Poutine a nationalisé là, un, un lanceur d'alerte euh, américain qui, oui. a été, qui a été, qui a, bah, été jeté d'ailleurs des, des États-Unis. Est-ce que justement euh, c'est pour euh, ça prédit une guerre,
14: une guerre numérique, internet... Évidemment, oui. Ouais. Je ne l'ai pas cité dans mon énumération, mais bien sûr que cette guerre hybride comporte un volet de, de cyber. La cyberguerre, comme on dit. Ouais. Alors, on voit bien d'ailleurs déjà... Regardez aux états unis M. Musk qui met à disposition oui, oui. des Ukrainiens ses satellites. Uh -huh. Il hein euh, y, y, y a une quinzaine de jours, on, on voyait, nous, dans le ciel, une espèce oui. de très bizarre euh, qui traversait le ciel, c'était les satellites de M. Musk qui informaient les Ukrainiens. Euh, et parce que, voilà, la, le cyberespace, ça sert aussi à ça, à espionner, à se, à se défier, à faire passer des idées, des messages, etc. Et puis, la, cyber, le, la cyberguerre, c'est aussi alors là, pardon, je, je vais finir par vous casser le moral, mais c'est aussi le fait de couper les câbles qui permettent de faire, euh, faire marcher nos ordinateurs, par mmh, exemple. Mmh. Et ça, évidemment, c'est l'avenir. Là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas du tout spécialiste dans cette affaire, mais on voit bien que l'avenir, euh, l'avenir militaire, l'avenir guerrier euh, n'est pas gay. Ça, on, ça touche à tout et euh, personne n'a prévu tout ça. On est en train de, 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 con, de con ça, cette guerre de demain euh, en avançant entre les Ukrainiens et les Russes et euh, ça, fait, ça fait peur. Ouais, ça fait peur, ça fait peur. Merci beaucoup
1: Bernard d'avoir été avec nous pour cette explication. Merci François. Merci à toi. Merci à Val qui était avec nous, l'association de Champignel. Cet après-midi, et demain la fête de la Pomme 7 à Champignel. Voilà, la semaine prochaine, à la Fertile ou Pierre, le concours de Belote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de quoi on a parlé merci Le yoga, mais allez faire du yoga Aller faire du yoga chemillon à Perrault le dimanche Demain dimanche Le cours de, de yoga Merci François Merci merci Coucou à Sandrine Qui oui. n'est pas là avec nous Parce que Parce qu'elle a plus de voix Parce qu'elle a plus de voix Voilà Peut-être qu'on pourra lui donner un remède hein. On en a un remède À la semaine prochaine Merci à tous Bon week-end